1: Alô, bom dia. Bom dia você que está sintonizado conosco aqui na 95.3. RCC, você em primeiro lugar. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, notícia do seu dia a dia. Você que está nos acompanhando aqui através da RCC, uma excelente quarta-feira, dia 29 de junho de 2022. Para a funerária de Santa Casa e Santo Antônio Unidas para melhor atendê-lo, Nilton Irineu Souza Minho com informações da Santa Casa. Bom dia. Bom
2: dia, Keila Lousada. Bom dia ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio RC Fm 95.3. Passamos a partir deste momento a informar o Panorama Geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o fechamento deste boletim. Os números são os seguintes. Nas últimas 24 horas, o pronto-atendimento médico prestou 49 atendimentos, sendo 19 desses por urgência, uma emergência e 29 e consultas. Na UTI tipo 2, estamos com 10 pacientes internados. O total de atendimento pelo serviço SAMU nas últimas 24 horas, dois atendimentos foram prestados e duas chamadas recebidas, sendo estes dois atendimentos clínicos. Internações, nas últimas 24 horas ocorreram 15 internações, sendo 12 destas pelo convênio SUS e 3 por outros convênios. Distribuição de pacientes nas alas do complexo hospitalar, temos o seguinte quadro distributivo. Na ala 1, um, seis pacientes internados, na ala 2, 21. Um, na maternidade, 7, na pediatria, seis. E na ala de saúde mental, 16 pacientes internados. O total de nascimentos nas últimas 24 horas ocorreram três nascimentos, sendo um bebê de sexo masculino e dois bebês do sexo feminino. Ocorreram três óbitos nas últimas 24 horas. Faleceram Luiz Carlos Borges, Roosevelt Octávio Farias Costa e José Luiz Gonçalves Rodrigues. Atenção aos doadores de sangue. A nossa próxima edição da campanha mensal de doação de sangue é a sétima edição do ano de 2022. Está agendada para o dia 20 de julho de 2022, nos mesmos moldes e local e horários, no ambulatório para agendamentos e consultas, das 8h30 às 13h. Contamos com a participação, a colaboração de todos. Para encerrar este informativo, um comunicado importante à população santanense. Estamos operando com o regime de sistema 3A em nossa cidade e regime de extrema emergência no complexo hospitalar. Não estão autorizadas as visitas a pacientes, exceto o sistema de trocas informado no momento da internação, assim com acesso restrito a toda área interna e externa do complexo, permanecendo no local apenas usuários e colaboradores. Lembramos que é obrigatório e indispensável o uso de máscara no ambiente do complexo hospitalar por se tratar desse nosocômetro de, de, de santo saúde e a máscara ser um EPI, equipamento de proteção individual. Pedimos o, os cuidados, a compreensão de todos para vencer a Covid-19. Gestão 2022, transparência, comunicação e resultados. Com as informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar Santa Casa, para o Jornal da Manhã da Rádio RTC FM 95.3, a mais potente da Fronteira Oeste, Nil Tirineu Sosaminho. Bom dia
1: a todos e até amanhã, Keila Louzada. Até amanhã, um abraço, Newton. Lembrando que foi para a funerária de Santa Casa e Santo Antônio, unidas para melhor atendê-lo. Bom dia, Valdinei Lima.
3: Bom dia, Keila. Bom dia aos nossos ouvintes aí do Jornal da Manhã.
1: Hoje é uma manhã tendo muitas notícias e informações aqui através da 95. Tempinho frio, né, Valdinei? Se pois foi é. a chuva, mas veio frio com tudo.
3: E a umidade ainda continua, né? É, nós estamos
1: com 6 graus, sensação de 4 graus.
3: E a umidade, eu falava da umidade, que a umidade ainda continua embora, a gente não tem a previsão de chuva. Mas enfim, faz parte, é a vida, e vamos adiante.
1: Exatamente. Daqui a pouco teremos informações aqui, o pessoal já participando conosco através do 981-266959, seu WhatsApp aqui da 95.3. Você pode interagir conosco. Quanto mais cedo aí você mandar sua mensagem, melhor, a gente tem mais chance de ler, tá bom? E um abraço aqui já para Laira, que tá mandando seu bom dia, com aquele emoji de congelada, né? Enfim, tá com bastante frio.
3: Tem um outro abraço aí do, do Jornal da Manhã, coloquei ontem até, é para colocar antes das 8 horas, senão a gente acaba esquecendo. E agora eu tô vendo aqui, mas tá dentro do grupo aí do Jornal da Manhã. Deixa eu ver aqui. Da Laura Lima, amanhã, que é hoje, pode mandar um beijo para Giselda da Rosa, às 8 horas. Então, Dona Giselda da Rosa, Dona Laura Lima está mandando um beijo para a senhora. Um bom dia aqui do grupo e do pessoal do Jornal da Manhã.
1: Certo. Um abraço a todos aqueles que nos acompanham. Hoje vamos trazer várias informações aí para os nossos ouvintes. Então, permaneça Junto conosco, porque a notícia e a informação está aqui na 95. Mandar um bom dia lá para Mara que mandou para nós aqui um vídeo, é uh, sobre o transporte. Me parece que é um transporte escolar aqui que tá com um atolado, né? Desse vídeo que a Mara mandou. Daqui a pouco a gente volta então trazendo essas informações. Não sai daí.
4: Pai e filho são mortos após desentendimento com funcionário de empresa na região metropolitana. Pessoas com 48 anos ou mais podem fazer a quarta dose da vacina contra a Covid-19 a partir de hoje na capital. Presidente da Caixa Econômica é investigado pelo Ministério Público Federal por denúncias de assédio sexual. Ah.
0: Correspondente Gaúcha.
4: Pedro Quintana. Muito bom dia. Agora são 8 horas, manhã de quarta-feira, de tempo nublado ainda em Porto Alegre, temperatura de 11 graus. Um empresário e o filho foram mortos a tiros em triunfo na região metropolitana. O crime aconteceu na própria empresa locadora de veículos. Segundo testemunhas, o autor dos disparos é um homem que trabalhava como cozinheiro e que utilizava tornozeleira eletrônica. Conforme a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Nelson Joel de Oliveira Ferreira, de 61 anos, e Anderson Guedes Ferreira, de 36. Eles chegaram a ser encaminhados por para um hospital em Montenegro, mas não resistiram. O empresário tinha amizade com o suspeito e inclusive havia cedido uma casa ao homem para morar com a família em uma área da propriedade onde fica a empresa. As investigações preliminares indicam que a discussão teve início após desentendimento com a esposa do suspeito. Após atirar, ele fugiu e ainda não foi localizado. Em Caxias do Sul, um haitiano foi morto com golpes de faca após uma briga no bairro Presidente Vargas, na noite de ontem. Segundo a Polícia Civil, a vítima estava sem documentação, mas foi identificada somente por vizinhos. Ele foi morto em via pública com pelo menos três facadas. A motivação, de acordo com as primeiras informações, é de uma briga com outro homem, também haitiano. Até o momento, ninguém foi preso. Trânsito.
5: A Avenida Venceslao Escobar, na zona sul de Porto Alegre, tem em todo o sentido centro-bairro bloqueado a partir da rótula da Icaraí e Diário de Notícias. No local, um caminhão bateu em um poste de iluminação e também em uma sinaleira de pedestres. Como há risco de queda do poste, há bloqueio e a EPTC trabalha no local. Desvios podem ser feitos pela Avenida Guaíba ou também pela rua Tamandaré. No viaduto São Jorge, na Parício Borges, sentido sul-norte, o trânsito foi normalizado após atendimento de ocorrência policial que gerou lentidão no trecho. Na estrada Cristiano Kramer, perto da avenida Romeu Samarini Ferreira, no bairro Vila Nova, tem um atropelamento por carro em atendimento. Acessos a Porto Alegre apresentam lentidão nesse horário, caso da Castelo Branco, BR-116 na região do aeroporto, Assis Brasil, Protásio Alves e Bento Gonçalves. Na RS 020 tem uma ocorrência em atendimento no quilômetro 37 em Taquara, ainda sem mais detalhes confirmados. Com o trânsito, Bibiana Dil.
4: Uma das faixas. Tem. Uma das faixas da alça de acesso à nova ponte do Guaíba, na capital, vai estar interditada entre hoje e sexta-feira. Conforme o DENIT, serão feitas melhorias no asfalto. Os trabalhos ocorrem entre nove da manhã e quatro da tarde. Os motoristas devem estar atentos à sinalização. O serviço não será realizado se chover. Tempo. Temperatura de 11 graus em Porto Alegre, 6 em Caxias do Sul, 9 graus em Santa Maria e Rio Grande e 8 graus a temperatura em Pelotas. O dia começa com muitas nuvens, principalmente no leste do estado, mas a nebulosidade diminui e o sol predomina nesta quarta-feira. O vento aumenta a sensação de frio. Mesmo com o sol, as temperaturas não devem passar dos 16 graus. À noite, elas voltam a cair. Caio Paes de Andrade assumiu a presidência da Petrobras. O mandato está previsto para terminar em abril do ano que vem. Ele é o quarto presidente em três anos e meio do governo Jair Bolsonaro. Paes de Andrade era secretário de desburocratização do governo federal e substitui José Mauro Coelho no comando da companhia o número de apreensão de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos voltou a crescer já supera 5 mil por mês o que representa quatro vezes mais do que em março no mês passado a média foi de 165 brasileiros por dia sendo barrados ao tentar entrar no país de modo irregular através do México os números atuais ainda estão abaixo do que setembro do ano passado quando superaram os 10 mil casos ainda nesta Edição: Aumentos de até 24% nas tarifas da conta de luz serão revistos no Brasil. Delegado que investiga gabinete paralelo no Ministério da Educação será transferido de setor. Fique atento. Mais de um milhão e 200 mil consumidores no Estado ainda não solicitaram o resgate do Receita Certa. A ação já pagou nessa segunda rodada mais de 590 mil consumidores, o que totaliza mais de 26 milhões de reais. A solicitação pode ser realizada no site ou aplicativo do Nota Fiscal Gaúcha até 27 de julho. O resgate varia de 5 a 172 reais conforme o número de pontos. Pessoas com 48 anos ou mais também podem receber a quarta dose da vacina contra o coronavírus a partir de hoje em Porto Alegre. É preciso ter feito a terceira aplicação até 1 de março. O atendimento ocorre em 36 postos de saúde, no shopping João Pessoa e na unidade móvel, que hoje vai estar em frente à Asdecom na rua Joemitou Polar. Número 490, no bairro Farrapos. Até às três da tarde, também haverá doses para o público infantil e a vacina contra a gripe, que está disponível para toda a população. Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena no sorteio extra realizado a noite passada. O prêmio aumentou para 37 milhões de reais para quinta-feira. Ao todo. 37 apostas fizeram cinco números e vão receber 54 mil reais cada, nenhuma aqui do Rio Grande do Sul. As dezenas sorteadas foram 08, 12, 14, 30, 33 e 41. Uma aposta do interior de São Paulo acertou os números da Loto Fácil, outra de Blumenau ganhou a dupla cena e um terceiro apostador, de Americana vai levar o prêmio do dia de sorte. Aqui na acumulou, assim como a Time Mania, que tem prêmio estimado em 40 milhões de reais para esta quinta-feira. Agora em Porto Alegre, temperatura de 11 graus, 8 horas, 7 minutos. A Agência Nacional de Energia Elétrica vai rever os reajustes tarifários aprovados em fevereiro, de fevereiro a maio. A medida prevê a devolução de tributos pagos a mais pelos consumidores de energia nos últimos anos, com isso, a tendência é que os reajustes da conta de luz, que em alguns casos chegaram a 24% nesse ano, sejam menores. Segundo a ANEL, a compensação tende a deixar a conta de luz até 5,2% mais barata. A CE Equatorial foi multada em mais de trezentos e mil reais em função da demora em restabelecer a energia após os temporais de março em Porto Alegre. A penalidade foi determinada pelo PROCON da capital após análise do ocorrido e os argumentos apresentados pela empresa. Conforme o processo a interrupção dos serviços chegou a ser de cinco dias para alguns clientes. Por meio de nota, a empresa informou que até esse momento não foi formalmente notificada da multa e que vai adotar as medidas necessárias para a defesa. Em instantes, procurador que espancou o chefe em São Paulo vira réu por tentativa de feminicídio. O delegado federal Bruno Calandrini, responsável pela investigação sobre um gabinete paralelo no Ministério da Educação, será transferido de setor. A Polícia Federal afirma que essa transferência foi formalizada a pedido do próprio delegado. Bruno Calandrini vai deixar de investigar autoridades com foro junto ao Supremo Tribunal Federal para assumir a Unidade Especial de Investigação de Crimes Cibernéticos. Apesar disso, a nota da Polícia Federal afirma... Afirma que o delegado vai continuar coordenando a investigação do caso que levou à prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. O Ministério Público Federal está investigando denúncias de assédio sexual contra o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. O, o caso está sob sigilo, mas o site Metrópolis e a TV Globo publicaram os depoimentos de cinco funcionárias que alegam ter sido assediadas por Guimarães. Há relatos de aproximações físicas inadequadas e toquem partes do corpo como pescoço, cintura e quadril. Elas afirmam que souberam de outras denúncias que não foram levadas adiante e contam que as vítimas sofreram retaliações. Em nota, a Caixa disse que não tem conhecimento das denúncias. Pedro Guimarães é um dos nomes mais próximos ao presidente Jair Bolsonaro e está na presidência da Caixa desde o início do governo. A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado contra o Procurador Municipal da Cidade de Registro, Demétrios Oliveira de Macedo. Ele espancou a procuradora-chefe, Gabriela Samadelo Monteiro de Barros, dentro da Prefeitura, no último dia 20. A decisão é do juiz Rafael Hernani Neves, da primeira vara de registro, e torna o procurador réu por tentativa de feminicídio. Demétrios Macedo foi preso Preventivamente, após o vídeo com as agressões, vira público. Ele tem 10 dias para apresentar a defesa prévia. Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Gaúcha, às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia.
0: Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado. Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar. 8 horas e 11 minutos.
1: Voltamos, 8 e 11. Jornal da Manhã aqui na 95.3. RCC você em primeiro lugar. Para os nossos parceiros. A M3 embalagens, 30 anos, mais de 18 mil itens. A qualidade que você já conhece na Conde de Porto Alegre, 225-3242-4367. Instituto Golino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem, 3242-3033. Compre online 24 horas em lojas pompeia.com ou baixe o app. Técnico em enfermagem três 3244-5354 ou pelas redes sociais. Pizza na hora, melhor pizza, o melhor preço, peça pelo site www.pizzanahora.com.br Adoro jeans modazine Com opções de calças, camisas, jaquetas Com preços imperdíveis Modazine a moda é assim Retífica um maquinário, ferramentas E profissionais especializados Escolha uma empresa que entende do assunto 3241-2113 no 98454 0869 Para Sunshine Restaurante Café Onde o amor é o principal ingrediente WhatsApp é 3242 4710. Lembrando que a temperatura está de 6 graus, com sensação de 4. Postos, Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Clínica Pediátrica, Doutora Valene Mota Teixeira, 13 de maio, 960, 3244 5886. Corre para a Zona Franca, um show de moda. Rede Vivo Supermercados Baixo Clube de Rede Vivo, no teu celular e tem acesso a descontos exclusivos. Todos os dias na Rede Vivo. Na João Pessoa 804, Rede Vivo Gaúcha no coração. Amigo Internet, deixa um recado importante. Solicite atendimento através do 0800 645 -4200. Ligue, eles estão pertinho de você. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues, número 200, sala 402. Agenda tua consulta no 3242-3845. Na Unicred, o cooperativismo vai além do sistema econômico. Ele é uma filosofia de vida. Para nós, cooperar é se preocupar, é estar presente, é cuidar da sua comunidade. E é por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias. E a clínica reabilita fonoaudióloga Ingrid Pessoa na Brigadeiro Canabarro 727, WhatsApp 98441 5186. Açougue, angos, carnes com garantia de procedência e preço justo. Aguardamos tua visita na Francisco Reverbel, 3.356. E o WhatsApp é 996-449814. Vida CART, agenda tua consulta no 3244-4433. Lembrando que no dia 5 de julho tem o Dr. Clóvis Aragão, cardiovascular. No dia 8 de julho tem o Dr. Jesus Mendonça, urologista. No dia 18 de julho tem a doutora Lúcia Lara, ortodontista. E no dia 22 de julho tem o doutor Manuel Crosetti, reumatologista. 3244-4433. 8 horas e 14 minutos. Jornal da Manhã aqui na 95, com o Valdinei Lima na produção. E também nós estamos aí com o Marcelo Pinto, direto das ruas de Santana do Livramento. Daqui a pouquinho. Já dando o seu bom dia. E agora, não sei se o Marcelo já está pronto, né, Marcelo? Se você está pronto, nos dê aquele Sempre sinal. Bom dia. Ah, tudo bem contigo. Bom dia, Marcelo.
6: Minha amiga Keila Lousada, Valdini Lima. Bom dia, Valdinei. Bom dia. Bom dia, e assim. Hoje, quarta-feira, ele está de volta. O sol.
1: Isso. Bom dia! Opa.
6: Bom dia, bom trabalho para toda pessoa que tá começando o dia aí. É ensolarada quarta-feira na fronteira da paz. Que maravilha Keila. Tá bem. Que saudade do sol.
1: Meu varal agradece.
6: Olha, não só o teu, hein? <risos> tem muitas pessoas agradece Keila. Não, sabe que não tem vento? É. Então, não tendo vento altamente suportável, o frio de 7 graus no centro de Santana do Livramento. Se tiver um ventinho, complica o jogo, tu sabe muito bem. Mas para quem está em casa e ainda não saiu, céu azul, o sol está surgindo aos poucos e tá sensacional esta quarta-feira. Umidade. Noite bastante úmida, as ruas é, molhadas, né? Úmidas, todas as ruas, eu acho que da cidade estão é, desse jeito. É, parece que choveu à noite e ficou úmido, mas não foi o que aconteceu, é umidade pura, não é? Aquela, ainda mais nessa época do ano, começa a ficar assim, o friozinho, pra gente ter uma ideia, assim, com o dia, assim o dia de hoje fica legal, porque pra quem gosta de inverno, sempre eu digo, né? Aí tu sai na rua, aí a boca de lobo, os bueiros, fica saltando fumacinha... O pessoal gosta, né, Keila? É. Tu gosta, Keila? É. É. é, também na boca, o pessoal fala. É. Pessoal. Essa tá frio
1: faz aquele teste, né? Saiu fumacinha, é tá frio.
6: Tu sabe que o pessoal adora, né? Hum. Eu não, mas tá. A gente tem que. Temos que passar todos os anos por esse mesmo. esse mesmo período. E o inverno que começa antes e termina depois, sempre na sua estação. Ele nunca obedece, né?
1: É, hoje a gente pode perceber que esse ano aí veio bem antecipado. Ah, em março a gente já estava com, com uns frios bem intensos, né? Aqui a, a Cléia que já está escutando nós aqui e já está colocando a máquina para trabalhar.
6: Olha, quem não está, Cleia? Nossa amiga Cleia, né? As máquinas de lavar hoje estão a toda. Porque é o momento, né, Kerr? Sabe que no último dia de sol choveu e eu acabei molhando meu sapato aqui
1: Ah, e aí? Agora vai aí ter eu no che... sol.
6: Aí eu cheguei em casa hum. e digo, vou colocar no sol pra secar. Claro. Cadê? Só que fechou o dia, choveu e eu esqueci do sapato <risos> lá de fora. Keira.
1: Então aproveita, agora já vai pegar aquele sol. Sabe que tem alguém que quer até mandar um recado aqui? Vamos ver é se você conhece.
7: Como leva, Marcelo Pinto? Bom dia. Buenos dias, Washington Pereira. Como leva? Ian, tranquilo? Cansado, cansado. Acabo, acabo de fazer dois viajes. Cheguei de Chile recém. Eh, chegou de onde? De Chile.
6: Ah, tá bem. Ele vem tocar flauta aqui. Depois a gente fala ele fica bravo. <risos> tá certo, Washington Pereira. Ele ta... falou que o meu Inter perdeu ontem. Ele tá
7: precisando de colinho. De colo. É bom dia, Washington. Buen día, buen día. No, ahora hablando, hablando en serio, a, y Kaila, a toda la audiencia, a mi amigo y hermano de la vida, Marcelo Pinto, eh, quiero hacer una invitación a la gente, porque hoy a las 19.30 en el estadio Atilio Pai Boliviera de Rivera, eh, Huracán de Rivera debuta en la Copa Uruguay, de lo que tanto se habló durante tantos años, de que Uruguay tuviese un campeonato a nivel nacional, y no solamente un campeonato uruguayo a nivel metropolitano, como se hacía hasta, hasta ahora, eh, hoy, La Copa Uruguay comienza a jugar para Rivera también, así que bueno, a la hora de 19.30, todos quienes quieran acompañar al equipo que representa la frontera a nivel nacional de Uruguay hoy, eh, ante el Canadian de Montevideo, eh, uh, Huracán, Canadian, 19.30 horas, eh, Copa Uruguay 2022 en el estadio Atilio Pay Bolivera. Campeonato Nacional, de, después que el fútbol prácticamente... É, acabou em Santana do Livramento
6: e eu posso dizer isso porque terminou o amador, terminou o profissional. Apenas futebol 7, o pessoal jogando futebol de salão. Rivera não desistiu. Vários times aí já tentaram por muitas vezes é jogar um campeonato nacional e um Huracan que vem batalhando aí. Olha o pessoal vem brigando bastante atrás de apoio e agora é, conseguiu um campeonato nacional pessoal. É isso que a gente está falando aqui. Más le van todos los de noche en
7: Washington. Cobertor, frazada, bien, viendo doble, café, de todo, pero bueno. Lo importante es acompañar en definitiva a, a este equipo que, que representa la frontera, porque indudablemente eh, hay, hay gente de, de ambos lados de la, de la frontera trabajando, eh, hay empresarios de ambos lados de la frontera, apoyando este proyecto Huracán, que está jugando en dos campeonatos a la vez, uno que es el campeonato de, de, del interior de Uruguay, que juegan solamente equipos del interior, como lo es, lo es la Copa de Clubes del Interior, y el otro, la Copa Uruguay, que hoy arranca y Huracán de Rivera, representa la frontera, jugando en dos campeonatos a nivel nacional a la vez. Uno, con equipo profesional, como lo es la Copa Uruguay, y el otro, la Copa del Interior, que también el equipo de Globito, como se lo conoce, viene jugando. Así que, Boa jornada para todos, hoje, 19h30, em Atilio Paiva Oliveira.
1: Valeu. Obrigada pelo convite, Washington Pereira, pelas informações aqui dentro do nosso Jornal da Manhã. Então tá aí, para os amantes do futebol, esse convite para hoje, ali no estádio Atilio Paiva. 8 horas e 21 minutos. Bom dia, aqui a cerração é grande, um bom trabalho para vocês. O Zezinho lá no rincão dos Canudos, tá? Fechadíssimo o tempo lá. E a acerração muito forte, viu? Bom dia, sabe me informar os horários do ônibus do Wilson? Obrigado. Muitas pessoas estão perguntando os horários, Valdinei e Marcelo. Uh, principalmente, por exemplo, quando sai do bairro para o centro. Isso aí teria que ter nas paradas dos ônibus, né? Essa
6: informação. Conforme lei, né? Valdinei Lima, inclusive, lembrou isso aí no dia de ontem. Ele não, não. deveria não. ter mas não tem, e aí? de quem é a
3: responsabilidade? acho que Vamos tu buscar. fizesse até uma entrevista ah, com o pessoal do STU mas e mas aí não, tem... não te responderam que, se não foi tu, foi o Yuri que se não tem no terminal é porque tem no site no é, site mas de não foi pra mim no site do STU do mas STU? eu entendo mas eu entendo as pessoas, elas querem saber nesse horário reduzido e aí, claro. e aí o Marcelo uh, também fez esse questionamento, né? Não, eu acho que independente de
6: horário reduzido é claro que agora o pessoal está perdido isso. mas independente de horário reduzido ou não, essa informação ela tem que estar visível para todas as pessoas que queiram é, utilizar o serviço de ônibus né, o serviço coletivo público de ônibus tem que estar e
3: não está. e é isso que está que causando
1: problema entrando no né? site do STU aqui para ver como é que está essa questão dos horários
3: O tu achar tu nos informas nos informa.
1: Eu né? acho que tá com horário antigo. Não, vale, Porque é o que, que tá, tá valendo,
6: se tá aí, é o que tá valendo. Se tá no site, o site é o site oficial do STU.
1: Porque aqui tem um horário de 20 e trinta, como o último.
6: Não, mas é. aí esse, esses horários são retirados, então nós vamos até às 20, né? O último pois ônibus é. antes das 20.
1: Ó, pro pessoal que tá com alguma dúvida, gente, entra no site aqui, tem o site do STU Livramento, tá? E bem na frente, ali em cima, diz informações, diz horário dos ônibus, tá? E aí tem todas as linhas, Ármor, Caixa d'Água, Circular, Experimental, Faculdade, Quilômetro 5, Planalto, Prado, Povinho, São Paulo, Vila Julieta, Vila Real, Wilson e Polivalente, tá? Então, por exemplo, aqui a pessoa perguntou do Wilson... Vai abrir aqui, tem todos os sentidos: bairro centro e centro-bairro. Uh, 20. É, tem um aqui, e tá, não, acho que não tá com horário. Não tá com horário atualizado, porque aparece aqui de segunda a sábado. E também horários de domingos e feriados. E tem Mas o último. O... E o último horário aqui hum. do Wilson aparece até 22 e 30 né? Então.
3: Tirando os horários que não tem, o horário Conta que está aí 20, é o que está né? valendo.
1: É. Conta até as 20, enfim. Mas está aqui. Aqui as informações. No site do STU, com os horários de todos os ônibus, sentido, bairro, centro, centro-bairro. Tá? Então, portanto, já vou enviar aqui. É só você digitar no Google... STU Livramento tudo junto tá? STU Livramento então STU Livramento só você entrar no site aí tem todo sentido bairro centro, centro bairro viu? bom dia o site do STU está desatualizado porque o Vila Julieta não vem domingo né? perdão, não tem domingo pois é mas como o pessoal quer saber ali o roteiro, eu acredito que só tirando ali o horário das 20, né? E o horário do, das, entre 14 e 16, né, Valdinei?
3: E domingos e feriados. Domingos e
1: feriados, eu acredito que segue o mesmo roteiro, o pessoal quer saber aí a respeito disso, né? Ah. No site não tem horário reduzido, também não sei que horário passa no bairro centro. É bom a gente saber aí com o pessoal do STU alguma informação a respeito disso. Se vai ser atualizado, porque muitas pessoas estão perdidas quanto a esses horários aí. Com a, a redução né, que aconteceu. E essa redução, Valdinei, vai mais 28 dias.
3: Eu acho que o Marcelo pode até passar às 9 ali no, no STU. Eu estou indo Tenta agora des... ali. É, exatamente, tem tempo ainda. Não sei se já abriu, Marcelo.
1: Aí. Gente, são 8h26. Temos aqui o plantão policial com o Lucas Noro trazendo as informações para você na manhã de hoje, diretamente lá da DPPA, com o nosso plantão policial aqui através. Da 95.3 para você ficar informado das notícias direto da DPPA.
8: Plantão policial. Bom dia, Keila, Valdinei, Marcelo e a todos que nos acompanham no Jornal da Manhã aqui na RCC-FM. Vamos agora ao plantão policial com as informações referentes à área de segurança registradas na Fronteira da Paz nas últimas 24 horas. Na noite desta terça-feira, a guarnição da Brigada Militar, responsável pela Operação Horus, realizou a prisão de dois homens, sendo um foragido da Justiça, na Avenida Saldanha da Gama, em Santana do Livramento. Segundo informações, a ABM realizava patrulhamento na localidade quando identificou dois homens em atitude suspeita em via pública. Ao avistar a guarnição, eles teriam tentado fugir, mas os policiais os detiveram, e ao realizar uma consulta ao sistema, identificaram vários antecedentes criminais registrados para ambos. Sendo que em desfavor de um deles, havia um mandado de prisão expedido em Guaporé, na cidade da Serra Gaúcha. Junto com outro suspeito, foram encontradas cinco buchas de uma substância semelhante à maconha, além de dinheiro. Ambos receberam voz de prisão foram encaminhados ao pronto atendimento municipal para exames e apresentados na delegacia de polícia de pronto atendimento, onde ficarão à disposição da justiça. Eu sou o repórter Lucas Noro e essas foram as informações do plantão policial aqui na 95.3. Uma ótima quarta-feira a toda a equipe da RCC e é claro aos ouvintes do Jornal da Manhã.
1: Valeu, Lucas. Um abraço para você. Obrigado por estar enviando aqui as informações para nós através dos microfones da 95. Bom dia, o último horário do ônibus é bairro, centro, é bairro centro. Em todos os horários, diz aqui a Mara, viu? O último horário dos ônibus é bairro centro. Em todos os horários. Bom dia, o último ônibus do Wilson, agora de manhã pro centro, é às 8 horas. Depois, só às 11. Eles não estão passando. O último da 9 é... De noite, e o último é 20 do centro ao bairro só. Diz eu me lembro da entrevista do Marcelo.
3: Eu, ele, o. Eu, eu, não me lembro quem falou, mas um, um dos diretores falou a respeito disso. Acho que o Marcelo perguntou, deve se lembrar. Tá, mas como é que faz? Por exemplo, né, o Vilso, que é uma é, uma linha enorme, sai, se sai às 8 horas lá do Ármor. Ele vai chegar praticamente às nove, ou quinze para as nove no centro. Então, é o último. Não vai ter um oito e meia, por exemplo, lá do, 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 do Armo, do Terminal do Vilso. Vai che chegaria depois das nove. Tem esse horário deles reduzido aí, né?
1: Tá bem. Aí, portanto, essas informações. Ahm... O último ônibus de manhã é oito e meia. Que 20 Um dia não posso acreditar que vai continuar essa pressão então Cada um diz uma coisa, então. É. Pois as pessoas continuam trabalhando, como voltam pra casa. Já falei aqui, gente, faz uns dois dias que a gente fala sobre o que aconteceu, tá? Como foi feita aí a nova tabela com o valor, né? Teve o reajuste aí pedido pelas empresas pra voltarem ao horário normal, né? Uh, e tem 30 dias para essa publicação então no dia 27 de julho tudo não, volta normal
3: não, na verdade o decreto foi publicado eu imagino hoje então tu conta 30 dias a partir de hoje
1: ah, foi hoje só? É, de,
3: ele deve deveria, se tu entrar no site da FAMURS aí, eu tô esperando o meu aquecer aqui, assim que meu note aquecer eu vou entrar no site da FAMURS para ver se ele foi publicado hoje. Deveria ou deve ser publicado hoje. Aí tu conta 30 dias a partir de hoje, dia 29.
1: É que como eu tinha lido no, no nosso site, assim, essa informação. É, mas teve um, erro,
3: teve um erro técnico. E aí ele não foi publicado na Famoso. Ah,
1: no site entendi. da Famoso,
3: que é o que vale.
1: Entendi. É que uh, aparece assim, o decreto para validar nova tarifa será publicado na próxima segunda-feira, 27. Então, acabou não acontecendo?
3: Não, porque segundo a prefeitura, que é responsável pela publicação, teve um erro técnico aí na, na internet, ou sei lá o quê, e aí não foi publicado.
1: Entendi. E aqui fala, né, só terá validade 30 dias após a publicação, ou seja, a partir do dia 27 de julho. Então, 29 de julho, até o dia 29 de julho, será esse... esses horários, né, gente? Então então, portanto, Valdinei trazendo essa informação a respeito da publicação lá e daqui a pouquinho ele já confirma para nós. Mas eu acho
3: que, eu, que eu não estou com, com o computador aberto agora aqui, mas eu acho que essa nova informação já está também no site do Jornal A Plateia aí. E é de ontem, né? Essa informação é de ontem.
1: Bom dia, minha filha. Isso da noite está sendo prejudicada, assim como todos os usuários. Os horários ninguém sabe, prestação de serviço é péssimo, não temos ninguém essa causa, diz aqui a Maria uh, várias pessoas falando aqui a respeito dessa questão né Dos
3: Sim, nós entrevistamos, eu não gosto de ficar falando muito do de ontem, de ontem, de ontem da entrevista aqui, da entrevista ali as pessoas não são obrigadas a escutar toda a programação, mas o vereador Rafael Sim. Castro que é um especialista eu digo assim, em transporte e mobilidade urbana, porque é quem está no núcleo de mobilidade urbana aqui de Santana do Livramento fazendo a discussão é, quem inclusive coloca o seu gabinete itinerário o itinerante dentro do terminal de ônibus, ele tá cobrando e cobrando mesmo que a prefeitura faça um processo licitatório, uma nova licitação novas linhas, se tiver que ter novas empresas, novos horários enfim, um estudo e faça a licitação para resolver de vez esse problema porque até mesmo como o próprio vereador diz Muita gente utiliza o transporte coletivo aqui em Santana do Livramento. Então, essas pessoas precisam de uma resposta.
1: Pois é, então o pessoal tá aguardando. É, Keila,
3: Oi. Tô acabando de sair do STU.
6: Já está aberto, sim. Né, acabando de sair daqui. Okay. Falei com, a, com o pessoal aqui no, no STU, com a Marjana. E ela nos confirma que os horários do site estão corretos. As pessoas têm que lembrar que 8 horas é a é, 8 horas, desculpa os horários de paralisação as pessoas sabem, né? Nove da manhã não tem mais, ou seja o último ônibus geralmente em alguns bairros é oito e meia como acabou de ouvir te falar esse é o último horário que o ônibus sai do bairro então, para confirmar, né? Os, os horários que estão no site estão corretos sempre lembrando os horários de paralisação olha um horário antes da paralisação esse é o horário que o ônibus deve sair do bairro e Keila e, e, e Valdinei, a Keila muitas vezes quando está falando né ela olha bem eu estou dizendo isso para depois não dizerem outra coisa a Keila disse né Keila ah, é assim né sempre pois eu acabo de chegar no STU, eu entrei no STU e, e já me disseram assim ó, parem de falar que vocês estão falando errado, é, o, o, não tem, o, não foi ainda aumentado a tarifa. Eu digo, calma, Valdir olha eu tava entrando aqui exatamente, os guris estavam falando exatamente isso, não foi publicado ainda. É que as pessoas muitas vezes elas escutam, hoje tem muitas mídias, não é, Valdinei e Keila? Isso. E muitas das vezes as pessoas tocam de ouvido. E acaba essa desinformação, esse descontrole na né? informação de algumas mídias que não buscam uh, saber a informação. Eu posso dizer por mim, de tudo aquilo que eu falo, que nós falamos aqui no Jornal da Manhã, são reproduções daquilo que é falado oficialmente.
3: Se nós erramos nós é porque a fonte primária. É, se nós erramos, e a gente erra, é porque a fonte primária nos passou assim. Exato. Exatamente. Mas fui surpreendido, né?
6: Vocês estão falando de errado, eu puxa vida, erramos aonde? Aí, não, foi. Pessoal, estamos no aguardo da publicação do decreto. É, né? É, né? Isto. Exatamente. E é bem como o Faldinei Lima falou: a tarifa continua no valor que está. Somente 30 dias após a publicação desse decreto, que possivelmente pode ser hoje, aí sim vai ser aumentado. E até lá nós estaremos com a paralisação nos ônibus em horários pré-determinados. É isso.
1: É, e o pessoal que tem alguma é. dúvida, então é bom ligar lá para o STU. Já vou passar aqui repetidas vezes o número do STU. Pra qualquer dúvida que você tiver, 3, 2, 4, 1, 14, 70, né, e uh, por mais que os horários dos ônibus no site estejam certos, mas eles não estão atualizados, né, porque nesta nova situação que nós estamos vivendo, por exemplo, não existe o ônibus das 22h45 e aqui aparece um horário de 21h30, 22h45, enfim, né. Uh, os horários está, estão certos, como falaram aí para o, o, o Marcelo, só que o ouvinte falou aqui sobre atualizado, site atualizado. Então, nesse sentido, no, no momento que nós estamos vivendo com a redução de horários, é, não, não consta aqui essa redução, consta né, os horários que, que são feitas aí as linhas, porém... É, segundo o pessoal do STU, é só vocês observarem os horários que não tem. Tá? E fazer o cálculo aí é, e seguir conforme está no site. E qualquer dúvida né, que vocês tiverem para ter a, a notícia oficial, pode ligar para o STU então. Anota aí o número do STU 3241 1470. Repetindo. 3241-1470. Certamente o pessoal vai atender vocês lá e vai passar todas as informações que vocês precisam. 3241-1470. Vou repetir mais uma vez. 3241-1470. Liga para o STU, conversa com o pessoal lá e eles com certeza vão trazer todas as informações é, específicas que vocês perguntam. Às vezes aqui mandam mensagens para nós. Então você pode falar direto com eles e perguntar específico da sua linha no 3241 1470 e também através do site stulivramento.com.br, tá é bom? 8 horas e 38 minutos, mensagens aqui dos nossos ouvintes, a maioria dos que usam internet, não... perdão, a maioria dos que usam transporte não tem acesso à internet esclarecer isso para que
3: aí, fique fácil a todos. Isso, isso que o nosso ouvinte mandou, eu recordo que quando a gente é, fez uma entrevista com o pessoal do STU a respeito da questão dos horários, e aí foi nos informado do site, nós também questionamos, e eu me lembro que a gente falou, acho que foi no Boa Tarde, bom, ninguém... É, o correto seria todo mundo ter acesso, né? Mas as pessoas não têm condições. E o... o por exemplo, hoje tem cidades médias, não tô nem falando de cidades grandes, cidades médias, que tem aplicativo que faz o um acompanhamento do trajeto do ônibus. Eu espero que um dia a nossa querida Santana do Livramento chegue nesse nível também.
1: Pois é. Tá aí, pessoas, bom dia, Keila, eu trabalho aqui na Praça Artiga, saio às 15:30 h 30 ontem fui até a terminal a pé para pegar o Wilson das 17 horas porque ele não para na Silveira Martins eu cheguei lá toda molhada ele não para na Silveira Martins porque já vem lotado da terminal sou doméstica, diz aqui ao ouvinte bom dia o povo santanense não tem voz porque não vão às ruas, está na hora de deixar de ser passivo, sou a partidário mas basta, não só deste mas de outros governos diz aqui o Ricardo uh... Parece que já saiu o decreto, viu, Valdinei? Vamos tentar abrir aqui.
3: Eu perguntei aqui pro secretário, não me respondeu ainda. Estou tentando acessar aqui o site da Famosa. Se saiu, que deve ter saído, vale a partir de hoje. 30 dias a partir de hoje.
1: Uhum. Vou tentar localizar aqui o Jorge teria mandado para nós. Uh... Aqui mais mensagens... Bom dia para Vera, que está nos acompanhando.
3: O Yuri está nos escutando também, tá? de férias, está nos escutando. Deve estar de tá entrando no site lá da Famos, também para me mandar aqui. <risos> tá trabalhando, Yuri.
1: Tá bem. <risos> uh, teve uma outra pessoa aqui que mandou mensagem. Deixa eu achar essa mensagem aqui. Agora sim, o Luiz chegou. Luiz Fernando da Chigal chegando aqui na 95.3, trazendo para nós aqui as informações. O seu Jorge disse assim, que as empresas de transportes coletivos não deveriam, dever, não deveriam afixar em locais visíveis os horários dos ônibus, porque ninguém tem orientação alguma a esse respeito. Aliás, isso sim é falta de respeito oh. para os usuários do Jorge.
3: E o Yuri me mandou, lembrando que tem lei para as empresas fixarem os horários no painel do terminal. E eles... Não cumprem. A gente, a gente fala, agora não, eu não sou fiscal. Mas quem fiscaliza? Bom, quer que eu comece a enumerar?
1: É. Chegando Luiz Fernando Nardigal com a previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã. Confira a partir de agora a previsão do tempo
9: e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região.
1: do tempo para os nossos parceiros da Ricardo Peruren Imóveis na 7 de setembro 786. E Tropeiro Restaurante Choperi, agora tem almoço aos domingos, viu? Com novidades. Esperamos por você na João Goulart 1097, esquina Coabarão do Triunfo. Bom dia, Luiz Fernando Nátiga, o solzinho apareceu. Hoje é o dia decretado, é o dia do lavar roupa, então o pessoal vai aproveitar. E nos conte se esse sol vai permanecer aí alguns dias para a gente poder baixar aquela pilha de roupa que ficou aí da semana.
10: <risos> tem gente repetindo roupa, né, o Keila? Ah, tá puxado já, é, eu não, tá, eu não tá, tenho tá, mais tá modelitos. Coisa. Tá feia coisa, tá feia coisa. Não, Keila, tranquilo, hoje ainda tem uma certa presença de nuvens em alguns pontos da região, mas o sol aparece com nuvens, mas as nuvens tendem a diminuir, onde tem maior nebulosidade ainda. Vamos ter a presença só, mas é um dia frio, né? para lavar a roupa, essa, essa, essa temperatura não deixa a roupa secar, viu que? Ela tem que lavar cedinho, tem que lavar agora, ir lá uhum. no tanque lavar, né? E botar para secar, torcer bem. Se não tiver máquina, torcer bem porque o solzinho fraco, esse frio, olha, para secar é uma, é uma briga. É, mas o tempo é bom, né? 4 graus foi a mínima é, em livramento. Hoje, máxima, olha, a pau e corda, se conseguir chegar a 15, se deem por satisfeito, porque eu acho que vai, vai fazer uns 13, 14 de máxima à tarde, depois volta a cair a temperatura a partir do. ali do final do dia já volta a cair rapidamente a temperatura. Quinta e sexta com tempo bom também, nós vamos ter aí uma temperatura é, próxima da registrada hoje, né? Frio também na, na quinta e sexta, a máxima é que deve subir um pouquinho mais passar já dos 15 graus na quinta e na sexta, agora tem tem umidade vindo aí pro pro, pro sábado, né? Chegou até aparecer aí alguma umidade para sexta-feira, mas hoje as projeções estão colocando elas mais sobre o Uruguai, então na sexta-feira a gente escapa é, de ter alguma instabilidade, pode ter alguma variação de nuvens na sexta-feira já, né? especialmente da tarde em direção à noite, pode ter aí um aumento da nebulosidade mas nada de chuva, a chuva é no sábado sábado é que chove na região e depois, alguns dados estão colocando também possibilidade de termos alguma precipitação é, no domingo, mas a chance de chuva no domingo é menor, né, e se ocorrer seria entre a madrugada e manhã então o sábado está aparecendo nesse momento com uma chance de ter aí instabilidade e chuva é, no decorrer do dia, mas é pouca chuva em termos de acumulado é só uhum. aquela chuva para para trazer esse sabor aí de, da umidade, tem que ficar em casa, uhum. né? As gurias que querem ir pro, pro shopping, a mãe não deixa, né? Vai te molhar, vai é. molhar a roupa.
1: É, tudo isso aí mais um pouco, né, Luiz? É verdade, é verdade. Tá certo, então. Luiz, mas a sensação de friozinho ela tá aqui, viu? Bem forte. Ah, não,
10: claro, claro, não. Frio vai continuar fazendo, né? É, hoje que esses quatro, eu acredito que repita aí algo próximo disso amanhã. A máxima que sobe um pouquinho mais, tanto na, na quinta quanto na sexta, mas as mínimas na madrugada serão essas aí, ó. Em torno de quatro, cinco. Então, o frio vai continuar. Verdade. Não é frio pra geada, mas é frio pra incomodar bastante. Também. Pra endurecer os dedinhos. Tá bem, então.
1: Luiz, obrigado por nos trazer as informações e um forte abraço para você. Amanhã atualizamos mais.
10: Ok, Keila. um abraço, bom dia, até amanhã. Até amanhã.
1: Esse foi o Luiz Fernando Nátigal trazendo as informações da previsão do tempo.
11: A Perurena Imóveis informa, a demanda por casas para locação é muito grande. Quando entra uma casa dura poucos dias na oferta. Se você tiver um imóvel e quiser locá-lo,
1: 8 horas e 46 minutos, esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. Tu é já que achou você aí,
3: Keila, o, o decreto?
1: Sim, a, a Cleia me mandou aqui. Saiu o decreto.
3: É porque eu tô com.. Eu, não, eu tô com o site da FAMURS aqui, eu achei o decreto.
1: O Yuri mandou importantíssimo,
3: agora. Aqui o decreto, que é o dos servidores. Inclusive, a gente estaria conversando hoje com a Luciana. De, Teve artigo revogado, enfim e tal, mas está publicado. E era importante a publicação para que o município conseguisse o parcelamento. Mas está uh, melhorando, a Luciana está um pouquinho doentinha. Amanhã talvez ela converse conosco e explique é. essas sanções aqui.
1: Segundo o que o Iorizzo mandou aqui, né a, essa, a Secretaria Municipal de Administração, decreto 9.958 reajusta as tarifas de transporte coletivo urbano e considerando que a competência e iniciativa do prefeito é a fixação das tarifas do transporte do município que o serviço de transporte público de passageiros é de caráter essencial cuja prestação pressupõe serviço adequado as observações e as condições da regularidade continuidade, eficiência, segurança habitualidade, universalidade e também bom atendimento e mobilidade de tarifas Considerando a análise da pauta do COMUT, Conselho Municipal de Trânsito da Mobilidade Urbana de Santa Santana do Livramento Rio Grande do Sul, que acolheu e aprovou o reajuste tarifário necessário para garantir o equilíbrio financeiro das empresas, bem como para garantir a continuidade da prestação de serviço nas condições estabelecidas por lei. Considerando o último reajuste tarifário que foi realizado em 31 de maio de 2021, e tendo havido reajustes do combustível nesse ínterim, o que foi considerado a, para a presente revisão, e considerando a manifestação e conclusão inânime do Conselho Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana que sugeriu ao Poder Executivo o reajuste das tarifas do transporte coletivo urbano do município, decreta no artigo 1º, em conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município e demais instrumentos legais, dentro dos critérios recomendados pelo Ministério dos Transportes, conclusão do Conselho Municipal de Trânsito, Mobilidade Urbana, o COMUT, e ainda parecer da Secretaria Municipal de Planejamento, Fica reajustada a tarifa de transporte coletivo urbano do município que passa a ser de R$ 3,75 a contar. Aqui fala né, naquele, naquele texto é, do 27, né?
3: É, aí que está o problema, né? Porque, é, porque eu também me equivoquei, porque a data desse decreto é dia 24. Mas o que vale é a publicação. Foi publicado hoje. Hoje. Porque eu estou com o diário com as publicações de hoje. Né? E aí eu estava abrindo pela data. O primeiro que eu abri é com a data do dia 28 que no caso é o do Susprem o de ontem, então por, por isso mas vale a, a publicação então vale a publicação de hoje
1: bem 8 horas e 49 minutos mas ele passa a vigir a partir do dia 29 de julho daí né isso, isso. não é agora é para que o pessoal não diga ah, sim. que a que gente tô... tá falando coisa é. que não é aqui
3: eu coloquei o telefone da diretora aí, lá da escola, importante ação da Escola Pacheco Prates. O, o Yuri está nos ouvindo? Mandar um abraço. O Yuri tinha me passado essa pauta já há alguns dias. E é um projeto do professor Maurício Brás Castilho, que é regente de ciências da escola. Que é o, o Horto Vida, que é uma horta hidropônica. Que bárbaro. E eu conversei com a diretora Tânia Pacheco e ela vai conversar agora com a Keila e com os nossos ouvintes do Jornal da Manhã para explicar para nós aí fazer esse convite para a comunidade escolar lá do, do professor Pacheco Prates
1: Pois é, daqui a pouquinho a gente vai trazer essa pauta importante porque a gente percebe que vai ter esse espaço lá, Valdinei, vai muito mais além do que ter, né, esse momento da, da plantação de conhecer, enfim, é, essa geração tá precisando sair um pouco das telas e, e, e conhecer aquilo que talvez não conheça, né? Então
3: é, tu sabe que tem da UERGS, né? Tem projeto não hidropônico né? Um projeto de horta, né? E obviamente que, que orgânica em algumas escolas e em algumas entidades. Até na, no bairro São Paulo, lá no clube de mães, tem um excelente projeto a gente vai Vamos ver se a gente consegue também trazer aqui para o Jornal da Manhã para divulgar essas ações que acontecem no município que às vezes a gente acha que não tem nada, não tem muita coisa boa sendo feita por muita gente boa interessada no desenvolvimento.
1: É verdade. E aquilo, né, Valdinei? Muitas vezes as pessoas, elas, a maioria das pessoas, elas reclamam, 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 reclamam muito das coisas. E são poucos aqueles que se, se movimentam para fazer algo que contribua, né? E a gente percebe que essas ações, ainda que sejam é, específicas em determinados lugares, mas são ações boas que alguém levanta e decide fazer. E tudo que a gente levanta e decide fazer, dá trabalho. E às vezes é isso que as pessoas evitam um pouco, né? Aquele gasto de energia, enfim. Mas a gente percebe aí que existe essa, essa, esse interesse né? da parte das pessoas em poder é... Contribuir de alguma forma, e a gente né, vai conversar a respeito disso, é muito importante, né, a, 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 a reclamação ela é importante, o uso aí da, da, das mídias para poder expressar, falar é importante, mas muito importante também é a gente tomar alguma posição como cidadão e poder construir, poder ajudar de alguma forma, né. Não apenas fazendo o pagamento dos impostos, mas participando ativamente da sociedade. Eu acho que isso muda muita coisa. E para conversar conosco a respeito é, do lançamento desse projeto Hidro Horto Vida, a Horta Hidropônica Escolar, é, vamos conversar nesse instante com a diretora é, da escola, a professora Tânia, que está conosco aqui da escola Pacheco Prates. Bom dia, diretora. Tudo bem com a senhora?
9: Bom dia, tudo bem? Graças a Deus, tudo tranquilo. É, bom dia a toda a comunidade de Santa a vocês, Keila, Valdinei, ao nosso amigo Yuri também que tá em férias e toda e a comunidade em especial aqui do bairro Wilson que é onde está situada a nossa escola. Este é, esse projeto Horto Hidrovida, uma Horto hidropônica Escolar é, partiu da iniciativa do professor Maurício na né, disciplina de ciências, né? O componente curricular de ciências com os nonos anos. Ele é um projeto a longo prazo e conta com apoio técnico também dos alunos da UERGS, de alguns alunos da UERGS. É, para mostrar também, né, essa oportunidade que a nossa escola aqui, ela, dessa vez, né, fomos procurados é, com uma notícia boa, que a escola é um espaço é, onde trabalhos pedagógicos, práticas inovadoras são vivenciadas todos os dias. Então, além de oferecer aos nossos alunos essa prática aí em sala de aula, também é uma oportunidade para que eles tenham de iniciativas e de cultivo, né? Como não precisa de espaço, de manejo do solo, então essa é uma alternativa encontrada pelo professor. E ele é um projeto bem inovador, porque ela é apenas a quarta horta escolar hidropônica no Brasil e a primeira no Rio Grande do Sul.
1: Imagina que sensacional! Então, então, vocês estão fazendo história aí no, no, no estado.
3: Além, é claro, de que como tem a parceria da UERGS, a UERGS tem outras escolas também estaduais, onde tem possibilidade de fazer a, a plantação ou a horta tradicional essa Exato. hidropônica o que que acontece? Desperta no aluno aí a possibilidade olha, daqui a pouco eu saio daqui e vou para o UERGS que tá logo ali fazer desenvolvimento rural como eu fiz, fazer agronomia como a minha filha fez aqui na UERGS então também desperta no aluno aqui de Santana do Livramento essa possibilidade super importante esse projeto que há algum tempo a UERGS vem desenvolvendo Exato
9: e também é, a, a gente costuma porque a escola é o, o lugar onde as oportunidades são criadas, né? Então, a partir desse projeto, despertar nos nossos alunos também o empreendedorismo. Como ele não demanda espaço, né, esse projeto da Horta Hidropônica, que o lançamento vai ser no dia primeiro de julho, agora, sexta-feira, às 9 horas, aqui na escola, já convido a todos que puderem se fazer presente. Então, no sábado, nós já começamos, né, como a gente diz, colocar a mão na massa o professor Maurício e os alunos do nono ano com a montagem das estruturas. E, então, para nós isso é muito gratificante, porque é uma iniciativa que de repente um projeto da escola que parte em benefício da comunidade porque cada, se cada pessoa cultivar, né como eu repito isso, não precisa de, de um espaço muito grande e nenhum manejo do solo, então é mais tranquilo, acredito, é uma iniciativa muito legal Perfeito
1: uh, como é que se dá, por exemplo o momento em que os alunos estão ali, literalmente é, é, trabalhando nesse orto?
9: É, é assim, uh, o projeto vai começar, como eu disse, com a montagem das estruturas, nós estamos com o apoio de um aluno da UERGS, então, aqui do, no lado da escola, a gente já tá com o material todo comprado para o madeiramento, principalmente, né? E recebemos algumas doações também de material para poder montar essa estrutura. Depois da montagem da estrutura, os alunos estão organizados em grupos de oito, que serão responsáveis, né? Por toda a parte do cuidado e da manutenção. De, 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 do, do equipamento, né, uma, uma pequena bomba e tudo para irrigar. E, e também da, do cuidado com as mudas, né? Então elas vão passando por etapas. Primeiro tem o viveiro e depois vai indo. Isso aí é bem, bem mais técnico, eu não ouvo me, me atrever, né? Eu tenho o projeto do professor e tudo, mas é que agora pela manhã ele não está aqui na escola, que hoje ele trabalha na rede particular. Mas seria bom assim o professor Maurício explicar assim melhor, aí. ele se, domina toda essa parte do projeto.
1: Perfeito, perfeito. O que, que vocês acreditam pedagogicamente é, que isso vá é, fazer de, de diferença na vida dos alunos e também toda essa questão né, é, de, de mudanças que vocês acreditam que o projeto possa gerar mudanças para melhor?
9: É, assim, é uma oportunidade, como eu digo, que a partir do, da montagem, da estrutura, operacionalização, o manejo da horta hidropônica, é, a gente vai ter uma área verde produtiva, né? E todos vão se sentir responsáveis, nós acreditamos nisso. Então, um dos objetivos do projeto é despertar o interesse dos alunos para o cultivo de uma horta sim. e o conhecimento do processo de germinação. Sim. Quer dizer, assim, a partir dessa horta, né, que além deles uh, saberem como é se, uh, se apropriarem dessa técnica de cultivo hidropônico, eles também vão na merenda da escola. Então, no primeiro momento apresentá-los, né? A uma nova, vamos dizer, uma nova forma de cultivo, utilizando a água, né, e não uso solo e, e a partir daí, então, uh, fazer com que eles sejam empreendedores, né? Que eles cultivem a própria, se cada um de nós tivesse a sua própria horta em casa, né? Além de estar livre de qualquer agrotóxico ou de qualquer outra coisa, seria totalmente, né? Natural e também enriquece a hora da merenda. Uhum. E como eu digo assim, a responsabilização dos alunos por tudo aquilo a gente sabe né é como quando a gente começa a trabalhar o primeiro salário, a gente acha que rende um monte, né? Hum. Então, porque a gente sabe, da, como diziam os nossos pais, de onde saiu o esforço próprio e o reconhecimento desse trabalho, desse esforço, que é muito importante, né? Então, a gente também pretende desenvolver mini cursos de hidroponia para todos os interessados na comunidade escolar. Então, é difundir esse projeto, né? Pro, pro, produzir artigos, publicações por parte de alunos e professores envolvidos nos resultados, né? E a participação também, elaboração e promoção de palestras e espaços de discussão sobre a temática do, do projeto. Então, a gente pretende também uma conexão com as redes sociais, que os guris, né, eh, todos são da era digital, que nem diz. Então, toda essa parte também de divulgação do projeto e manter a comunidade sempre informada acerca dos resultados.
1: Perfeito, perfeito. Doutora é né, uma satisfação poder falar com a senhora, a... Professora Ana dizendo aqui que legal, Pacheco Prates fazendo a diferença na vida da sua comunidade é a educação. E é isso mesmo, né? É, é, é como eu estava falando aqui anteriormente. Se cada um, uh, isso aí não tá na grade curricular de vocês, mas vocês decidiram fazer, né? É uma coisa que dá trabalho? Dá trabalho, mas também dá muito resultado, dá muito fruto e gera muita consciência, né? Eu acho que é isso que as pessoas... É, a gente tá vivendo num momento em que muitas vezes as pessoas elas é, é, requerem muito, né, reclamam muito mas pouco, às vezes se, se mexem para fazer alguma coisa que possa trazer algum tipo de mudança, de transformação e vocês hoje estão fazendo isso com esse projeto né, dentro da própria comunidade, eu tenho certeza que vai gerar aí muita, muita modificação, inclusive dentro das casas, dentro das famílias porque vai fazer com que
9: esse aluno também possa levar, quem sabe, essa ideia lá para dentro de casa, né? Exato, exato, é, é, como eu reforço, assim, sempre, né? A nossa escola aqui na comunidade do bairro Wilson. Ela, ela é referência nesse sentido de participação da comunidade né uhum. os nossos alunos eles são participativos né hoje que a gente tem eh, se diz que a escola perdeu tanto nessa questão da conquista pelos alunos né então é uma conquista diária e eles são bem eh, os, as turmas de nono ano são duas turmas de nono ano da em média 45 alunos entre os dois nonos, eles são bem empreendedores nesse sentido de abraçar as ideias que propomos então realmente para nós assim uma satisfação muito boa, porque é muito grande ver que os nossos alunos são capazes, né? E todos os são. Basta que tenham oportunidade. Então, é isso, eu acho, a grande função enquanto educadores que nós temos, né? Quando se fala, às vezes, a gente espera que a mudança parta do outro, né? Isso. Sempre a gente fica, ah, o que que vai fazer? Ou, muitas vezes, o poder público. Mas, é, tem aquela velha frase, né? Seja a própria mudança que você tanto quer no mundo. Então, a gente tenta um pouquinho, Todos os dias nós tentamos, e vários projetos aqui na escola, né, estão acontecendo nesse momento. Então, são iniciativas de vários professores, o grupo é muito comprometido. E para também, mais uma vez, né, comprovar que hoje a educação é resistência, né, educação pública mais resistência ainda. Então, com pouco se faz, nós tentamos a doação desses materiais, desse madeiramento, né, não conseguimos. Aí com, compramos através do, do CTM da escola, compramos as madeiras, né. Hum. Para fazer acontecer, para sair esse projeto. Legal. Tá bom? E a comunidade pode ajudar também de alguma forma, né? Pode sim, pode. E a nossa comunidade, como eu disse, ela é muito participativa nesse sentido, ela está sempre trabalhando junto conosco, e tanto o CPM quanto o, o Conselho Escolar também. É, agora, os alunos também estão na formação num Grêmio Estudantil, e que nós não tínhamos ainda, então nós estamos sempre estimulando isso, a participação, e que os, os nossos alunos sejam protagonistas sempre.
1: Bom, eu, tava olhando, eu tô olhando as fotos aqui não, do trabalho que vocês já estão fazendo. Não, não,
3: essas, essas fotos aí é, é do projeto lá da dona Zoraide, lá do, do bairro São Paulo, ah, que também okay. é da UERGS, que são projetos diferentes. Esse é um projeto da UERGS, ele também, além de atingir as escolas, ele tem, e mandar um abraço especial para a professora Cassiane, ele tem várias hortas comunitárias aqui no nosso município. A primeira, essa que eu te mandei as fotos maravilhosas, que é lá do bairro São Paulo, hum. a da dona Zoraide, que já iniciou, tem, tem uma parceria aí da da UERGS com ah, o Cicred, inclusive, isso é espetacular, né? Vai mudar a realidade aí do nosso município, né? Bom. Nas escolas já tinha. Pacheco Pratis, a primeira hidropônica do estado do Rio Grande do Sul, primeira daqui. No Caíque a, a, a tradicional também já tinha. Enfim, isso é super importante para a nossa educação.
7: Bom.
1: Diretora Tânia, satisfação, um abraço para a senhora e parabéns aí, viu, por essa mobilização.
9: Tá bem, muito obrigada. E fica o convite, então, para o lançamento do projeto na sexta-feira, agora dia 1 de julho, às 9 horas aqui na escola certo? E aí no sábado efetivamente começamos a montagem das estruturas. Muito obrigada pela, pela oportunidade e estamos às ordens aqui no bairro Viu. Obrigada,
1: obrigada. Nove horas e quatro minutos, Marcelo Pinto agora trazendo informações.
6: Minha amiga Keila Lousada, iniciando agora a transmissão de imagens. estou aqui com a secretária é, da Secretaria de Assistência Social. Para conversarmos, né, Maria? Maria foi uma das secretárias que junto com a prefeita foi a Brasília e gostaríamos nós de saber das coisas boas que veio para Santana do Livramento. Foi buscar. E o que, que trouxe para nós, Maria? Bom dia.
12: Bom dia, Marcelinho. Bom dia, Keila. Bom dia, Valdinei. A todos que nos ouvem. É, bom dia. Isso é muito... Essa... essa conhecimento da população sobre esse trabalho que se faz em Brasília é muito importante, até para que as pessoas possam entender né? o motivo pelo qual se vai e se, e se trabalha lá. Uh, Brasília rendeu fruto, sim. Alguns outros que ainda não podemos divulgar, mas logo estaremos divulgando. <coughs> Deixa eu colocar meu telefone silencioso porque está tá piando aqui. Mas um, um projeto que já está sendo divulgado foi um recurso de 100 mil reais do deputado Nereu Crispim, que vai ser aplicado no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Daqui a mais uns dias o pessoal já vai estar tá vendo, a reforma já, já iniciou. É um centro, Marcelinho, e, e esse é um trabalho muito importante. É um trabalho que raras cidades têm um centro... É, é, separado dos CRAS, para que esses grupos das famílias que são atendidas pelos CRAS tenham vínculos com a família e com a sociedade. Esse é um trabalho muito importante, porque todo o trabalho da assistência social de minimizar uh, as, as situações de vulnerabilidade, eles começam no CRAS. Então, quando os CRAS, eles funcionam, quando os o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que são esses grupos de apoio, funcionam, nós vamos ter menor incidência no CREAS, que é a, so a Proteção Social Especial, né? que é aquele centro... Onde os, onde os direitos já estão sendo violados, vamos ter menos acolhimentos, enfim. A assistência social precisa funcionar como um todo, e ela funciona ali na prevenção, que é o CRAS. Então, nós estamos muito felizes, é um recurso que nós precisávamos para mobiliar o centro de convivência, vai ter informática, vai ter é, local para os idosos, vai ter, enfim, as, é, capacitações, vamos ter a cozinha, que nós ganhamos o projeto do Cicred, vai ser implementado ali, que já vai estar reformado, enfim. É um centro que realmente vai vai ser um diferencial. Só, só depois ele pronto, o pessoal entender a grandiosidade desse projeto. <cười> e também, Marcelinho, temos outro tema muito importante, é, porque eu lembro que no início, quando eu assumia, a Keila havia perguntado assim, é, secretária, nós trabalhamos muito com paliativo, né? mas o que, que a senhora pretende fazer para conter a questão da fome? Um trabalho que vem sendo realizado há seis meses e hoje temos o prazer de anunciar. Uh, um trabalho com a nossa nutricionista Karina, que nós teremos, a sexta, depois de cinco anos, teremos novamente uma conferência de segurança alimentar e nutricional no município. Ah, mas o que, que é isso? É uma apresentação, é um seminário? É a partir daí, Marcelinho, que se começam a buscar os recursos para enfrentar a vulnerabilidade alimentar. Né? É a partir daí que os conselhos começam a funcionar, é a partir daí que nós vamos atrás do Banco de Alimentos, é a partir daí que nós vamos atrás do Alimenta Brasil, é a, partir, é a partir desse formato, desse grupo que volta a funcionar depois de cinco anos, que nós começamos a falar em segurança alimentar e nutricional. Então, outro ganho que nós estamos tendo, outro grande projeto que vamos voltar a trabalhar... Agora em julho, no meados de julho, vamos dar a data posterior. Semana que vem já vamos informar a data da sexta conferência, que há cinco anos não acontece na cidade. Então, é, este trabalho é, ele passa do paliativo, né, para começar a fazer a prevenção. E daí nós estamos falando em assistência social, porque a assistência social ela só funciona se nós tivermos a prevenção. Então, esse tipo de trabalho, ele permite que nós, podemos con que nós possamos conter futuramente a maior vulnerabilidade. Né? Claro que tudo isso se dá uh, dos números de cadastro único, que conseguimos aumentar para poder fazer um mapeamento melhor. Né? São vários fatores, mas uh, é a partir daí que, que a assistência social começa em foco a ser feita no município.
6: Secretária, a seleção, como é que está? Qual é a situação? Atrasou? Vai ter? Continua? Não,
12: seleção vai ter. Vai ter duas seleções. É, agora nós, Hoje eu já começo a trabalhar nelas, né? É, tanto para a Casa do Bem, né? E, e é importante que o pessoal tenha essa noção, porque essa semana sai o edital. Seleção pública será para a Casa do Bem. Quem fizer para educador social e auxiliar de educador social... É para trabalhar na casa de acolhimento. É importante que as pessoas reiterem isso. Eu já dizia nas outras seleções, leiam o edital, porque não é para outro equipamento, é para a casa do bem. E a outra seleção que nós teremos, serão operários, mas serão para o albergue, né? Então é importante que as pessoas tenham noção, porque daqui a um pouco a pessoa faz a seleção, ah, mas eu não quero trabalhar na casa do bem, eu não quero trabalhar. Não, é albergue e a casa do bem, né? Porque esses são esses são os nossos equipamentos em que a vulnerabilidade é extrema e esses são os equipamentos que precisamos de pessoas que entendam, que tenham noção e que comprem a causa né, junto conosco. Então é importante quando se inscreve para uma seleção, se inscrever sabendo qual é a função que vai executar. Nós lançaremos, no máximo início da semana que vem está sendo lançada uma, posterior lançaremos outra, e o prazo para inscrição vai ser bem pequeno, tá, Marcelo? De dois a três dias, porque nós precisamos com urgência. E temos uma novidade, conseguimos aprovar a contratação para dois anos. Não é mais para um ano só. Conseguimos aprovar a contratação para dois que anos, bom. que dá mais uma estabilidade, É, né? dá uma continuidade, né?
6: É, da continuidade, diz, diz aquele. É bom que as pessoas fiquem ligadas, né? Exatamente o que a secretária está falando, né? A função que ele está sendo disposto aí. Secretária, passou a chuva o frio? Está aí. É, mais uma vez, mostra a cara e a gente sabe muito bem os problemas que o Centro de Livramento tem é, em termos de... das famílias em vulnerabilidade. Passando frio, passando problema, campanha do agasalho ela continua
12: continua o nosso projeto Santana que acolhe Marcelinha é um nome que vai que já está fidelizado na prefeitura como um todo Defesa Civil e Assistência Social Uh, tanto que agora tivemos a campanha com a Defesa Civil do Município, do Estado, arrecadamos um número grandíssimo de roupas, logo vamos divulgar, foi um sucesso e assim continuamos porque nós precisamos arrecadar ainda doações de cobertas e de roupas porque o frio é muito intenso, amanhã já teremos ação de novo do Santana que acolhe sopão, entrega de roupas, de calçados, hoje já estou indo receber mais uma doação e assim nós vamos, e é importante que as pessoas e eu falo para a população nesse momento, é importante que as pessoas tenham conhecimento que eu posso receber 5 mil peças de roupa e essas 5 mil peças irem em, questões, em questão de 15 dias porque a procura é imensa né e a maioria das famílias que procura não é só o marido e a mulher, é, são filhos né, as é, vezes tem irmão morando junto, tem famílias que tem 7 8, 9, 10 pessoas na mesma casa então as roupas vão muito rápido né? E a maioria das roupas que se recebe não são de inverno. Nós recebemos poucas doações de roupas quentes de inverno. Então cobertores e roupas de inverno são muito importantes. De verão tem de sobra aí, mas de inverno faz e quem quiser continuar doando, quem quiser continuar auxiliando, por favor que eu faça.
6: E aquelas roupas que forem doadas que tenham condições de uso.
12: É, eu já ganhei algumas antipatias por esta minha fala, mas eu, eu, eu reitero, aquilo que eu não posso usar pode não servir para mim mais, porque eu tenho uma roupa nova, tenho uma melhor condição e entendo que que o meu que o meu próximo Precisa mais do que eu nesse momento. Agora, roupas sem condições de uso, às vezes nós recebemos roupas sujas, roupas rasgadas, que nós temos que... A, a maioria nós lavamos, né? Mas algumas realmente não tem como. E se eu não, não tenho condições sequer para usar, para para verificar que aquela roupa tem condição de uso, o meu irmão não precisa disso, né? Então, a gente tem que ter... Eu acho que isso é um, é um senso. É um senso de sociedade, é um senso de humanidade. É muito importante isso. Não estamos negando, precisamos de roupas. Mas nós precisamos oferecer dignidade.
6: Tá certo. Obrigado, Maria Drecner, secretária de Assistência Social. Conversamos com ela aqui no Jornal da Manhã. Keila. Bom dia. Tá
1: bem, valeu, muito obrigada, viu? Marcelo Pinto, também a secretária Maria. 9 horas e 13 minutos, nós vamos ao intervalo comercial daqui a pouco nós voltamos trazendo mais informações para você aqui no Jornal da Manhã.
0: Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado.
5: Fazendo a alegria da família Em cada canto, em todo lugar A Delta Sul está presente em nosso lar Realizando sonhos com economia Fazendo a alegria da família Delta Sun, lojas de móveis e elas.
11: Atenção Livramento e Rivera. Chegou o momento de mudar de vida. A faculdade Ayanguera tem novos cursos: Negócios Imobiliários, Pedagogia, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição. Mensalidades a partir de 99 reais. 32445354. Vem pra Ayanguera.
5: Cade e Senfi em 10 vezes Zona Franca, um show de moda. Andradas 115 141.
11: Instituto Ugolino Andrade. Aqui
5: Cada dia um novo look. Uma make, um novo toque. Ah, isso é muito top. Cor, estampa, diversão. Chama amiga. Dá o toque. Ah, isso é muito top. Outono e inverno 2022 É top, é pop, é pompeia.
0: A Larrateia Pet Shop tem mais uma super novidade. Agora temos atendimento veterinário de segunda a sexta, das 14 às 18h30. Toda atenção que o seu filho de quatro patas precisa com o um especialista da Larratéia. Cirurgias, diagnósticos por imagem, medicação, tudo com orientação. Profissional para o seu pet ter a saúde que merece. Agora ficou fácil. Se precisar, conte com a gente e fique tranquilo. Lá até é Pet Shop, 13 de maio, esquina 7 de setembro. Tela entrega pelo 32443783. 15 Uruguai 095 744 694
9: Tem gente que tem fome, fome por viver, por trabalhar, por acreditar. Tem gente que tem fome por crescer, por realizar, por sonhar. Mas nada disso é possível com fome. Faça a sua parte e ajude a mudar essa realidade. Acesse riograndecontrafome.al.rs.gov.br e contribua com esse movimento. Uma campanha da Assembleia Legislativa e Entidades Parceiras. Menos indiferença, mais igualdade.
0: INSS, BPC, Auxílio Doença e Amparo Social ao Idoso. Aproveite seu crédito pré-aprovado de até 17 mil reais. Atendemos também Estado e FGTS, correspondente Facta Financeira, Albornoz Crédito e Empréstimos. Faça seu encaminhamento online conosco, o ates nove Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado.
1: horas e 18 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3 para m 3 Embalagens. 30 anos, mais de 18 mil itens, a qualidade que você já conhece na Conde de Porto Alegre 225, 3242-4367. O Instituto Gulino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem. Agende seus exames ali no 3242-3033. Compre online 24 horas em lojaspompeia.com ou baixe o app. Técnico em enfermagem é atos 32445354 ou pelas redes sociais. Pizza na Hora, melhor pizza, o melhor preço, peça pelo site www.pizzanahora.com.br Adoro jeans modazine, opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis, a modazine, a moda é assim. Também... Para Sunshine Restaurante Café, onde o amor é o principal ingrediente, sete dez é o WhatsApp. E a temperatura nesse instante é de 7 graus, com sensação de 5, em Santana do Livramento. Postos, Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. A Clínica Pediátrica, a Doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960, 3244 5886. Corre para Zona Franca, que é um show de moda. E a Rede Vivo, supermercados, baixe o clube Rede Vivo no teu celular e tem acesso a descontos exclusivos todos os dias na Rede Vivo. Na João Pessoa 804, Rede Vivo, gaúcha no coração. Amigo internet, deixa um recado importante, você pode solicitar atendimento através do 0800-645-4200, link eles estão pertinho de você, um consultório de gastroenterologia. Doutor Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues, número 200 sala 402. Agenda tua consulta no três dois Também para a clínica Reabilita, fonoaudióloga Ingrid Pessoa, na Brigadeiro Canabarro 727. WhatsApp é nove oito quatro Carnes, com garantia de procedência e preço justo. Aguardamos tua visita na Francisco Reverbel, 3.356. mil e WhatsApp nove nove seis Vida card, agenda a tua consulta no 3244-4433. Lembrando que a doutora Miriam Vilagrana é atendimento toda terça-feira. Eleu da Rosa, psiquiatria toda terça, quarta e quinta. Doutor Antônio Cabreira, pneumologista, de terça a quinta-feira, viu? Não esquece, 3244-4433. Marcelo Evaldinei, 9 horas e 21 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95 ponto Estou
3: pelo Marcelo e deve de ter muita participação dos nossos ouvintes também aí o sol agora sim eu vi o sol forte ainda bem pena que é por poucos dias né?
1: É <risos> mas teremos vamos aproveitar né? É, bom dia Keila espero que com esta economia que as empresas estão fazendo reverta para arrumar os ônibus que estão em estado de sucata diz aqui a Jurema. Bom dia, tô na escuta em Canoas, o Toninho. Ah, um abraço, viu, Toninho? Tudo de bom pra você. Uh, bom dia, Keila. Parabéns pelo trabalho da escola Pacheco Prates. Isso deveria ser matéria permanente no currículo escolar, produzir o próprio alimento. Diz aqui o Olívio. Seria bem interessante mesmo, né? Até porque, né, dizer, a gente nunca sabe quando é que vai passar por algum... <risos> algum alguma nova pandemia, alguma questão, é bem interessante isso dentro. Né? estou querendo é, ser mas... catastrófica aqui, mas seria interessante essa geração, né, ter esse, esses componentes curriculares aí que falam sobre sobrevivência também, né? Por que não?
3: Técnicas agrícolas. Eu só do tempo de técnicas agrícolas. Agora o pessoal estuda Imagino. projeto de vida. É. Bom, e aí cada um faz o seu.
1: Exato. Bom dia. Onde saiu o edital para contratação? Perguntou aqui o ouvinte sobre o que a secretária Maria falou. Ronaldo.
6: O edital não saiu ainda não, aqui. Não, né?
1: né? Ainda não abriu. Não, né?
6: não, não foi publicado. Pede pro pessoal ficar ligado, que assim que for publicado, o pessoal vai ter uns dois, três dias aí, né? mas não foi publicado ainda.
1: Bem. Bom dia. Vocês já ouviram falar do programa Prato Cheio? Não sei se é do Estado ou não. Me mandaram hoje no Zap. Viu, Mar? É, eu já tinha ouvido falar assim nesse programa. Onde é aqui na coxilha Santo Inácio estamos esperando o sol dar o ar da graça, Luciana e Yara. Mas olha, ela tá nubladaço, viu? <risos> pois
3: é, eu não tinha visto o sol também, né? por isso pois que eu falei, é. fiz esse registro.
1: Que legal. É, e isso que o Livramento não é ó, uma cidade enorme, né, Valdinei? Mas a gente percebe é, que tem que as suas tem... peculiaridades nos bairros, eu... né, e nos no é
3: interior mi... é os microclimas, né? É. bem diferente
1: exatamente, bem interessante mesmo 9 horas e 23 minutos manda um abraço lá pra Dona Marta que brincou aqui conosco, que, que, que eu e o Luiz Fernando a gente não, não fez nenhuma brincadeirinha hoje no, no, na previsão do tempo ela não entendeu o porquê <risos> não, hoje não tá bom uma brincadeirinha de esporte, né Dona Marta eu não tem tenho... Tá meio puxado, deixa quieto, deixa quieto. <risos> Bom dia, qual o tempo de uso dos ônibus de Santana? Já tem mais de 10 anos a frota que estão virados num caos de É 10 anos, né, Valdinei?
3: Olha, que sinceramente, não, não tem como responder isso, porque não tem licitação, né? Tem que ter licitação.
1: Mas o último contrato, acho que falava sobre 10 anos, né? tempo que, último, né? e
3: onde, é, onde é que está esse contrato?
1: Que... Ah, o último, eu tô falando lá, o último, último, último.
3: Há quanto tempo? E? E? Tem que fazer licitação. É. E aí sim pode cobrar alguma coisa.
1: Pois é. 981-26-6959, esse WhatsApp aqui da RCC, o pessoal participando conosco através do nosso WhatsApp. E olha só, Valdinei. Crimes virtuais e PIX impulsionam o um aumento de 179% dos estelionatos. E a gente tem falado muito aqui também em Santana do Livramento que tem acontecido isso, né? O pessoal tem muitas vezes caído aí em alguns tipos de golpes, estelionatos. E também a facilidade da replicação dos crimes nas transferências bancárias criaram novas categorias de golpe com muita lucratividade. É por isso que o pessoal tem que estar sempre atento, né? Os casos de estelionato quase triplicaram no Brasil desde 2018, Cerca de 426 mil naquele ano e a taxa de 1,2 milhão de registros em 2021, um aumento percentual de 179% no período. Desde então, o crime não diminuiu em nenhum dos 26 estados e no Distrito Federal. É o que revelam os estudos da 16ª edição do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os dados foram coletados pelos pesquisadores com Secretarias de Segurança Pública dos estados e analisados a partir da taxa total a cada 100 mil habitantes para efeito de comparação entre as unidades de federação. O estado viu que o maior aumento durante o período foi o do Rio Grande do Norte, com 420% a mais de ocorrências. Já o Distrito Federal é o que tem o maior número proporcional de casos, com a média de 1.310 crimes é tipo a cada 100 mil habitantes no ano de 2021. Segundo os autores do anuário, a alta do estelionato foi puxada pelos crimes virtuais e golpes através do PIX. São crimes potencialmente muito lucrativos e de fácil realização porque, uma vez dominada a técnica, a prática pode ser realizada diversas vezes sem expor os criminosos nas ruas. Um exemplo são as centenas de mensagens disparadas em aplicativos de mensagens, para atrair consumidores para as fraudes. Além disso, o PIX e a tecnologia bancária atual também pode facilitar a prática pela rapidez com que permitem a transferência de valores e a criação de contas e, às vezes, com nomes e dados das próprias vítimas. Outras características, perdão, outras estatísticas coletadas de assuntos é, como assaltos e furtos de veículos, celulares e também dados no, no geral, uh, são... Agora aí é que mudou aqui, atualizou a página e a locutora se perdeu.
3: Enquanto a locutora acha a Achei. página aí,
1: <risos> achou, então
3: tá, termina que depois eu vou... Ok, no, no assunto sabe aquela atua
1: atualização que faz você tá lendo sei, aqui fixo e... Sei, já era. Outras estatísticas coletadas de assaltos e furtos de veículos celulares e dados no, no geral reforçam essa percepção dos autores. Estamos vivendo uma, um, vivenciando mudanças significativas nas dinâmicas dos crimes contra o patrimônio em direção à sua digitalização. A queda de roubos a transeuntes caiu, viu, é, menos 7,5%. E o crescimento de roubos e furtos de celulares, 1,8%. Então, estão muito possivelmente associados também a essa dinâmica virtual. Defendem um, em um artigo do Anuário dos pesquisadores David Marques e Amanda Lagreca. Outro fator que pesa contra a escalada dos estelionatos é a dificuldade das forças de segurança combater crimes que surgiram nos últimos meses, que envolvem quadrilhas especializadas. Apesar da queda dos níveis dos assassinatos em todo o país, os autores alertam que a manutenção dos níveis de, dos crimes contra o patrimônio tem um papel decisivo na sensação de insegurança da população. Porque eles citam que, um, de acordo com o levantamento da data-folha deste ano, 90% dos brasileiros têm medo ainda também de serem assaltados nas ruas. Então tá aí, Valdinei, além dessa questão da sensação de insegurança pessoal também tem a segurança insegurança virtual e muitos golpes estelionatos que estão sendo aplicados então o pessoal tem que estar muito atento e como a delegada Giovana falou conosco esses dias né uh, relatando essa questão dos cuidados se está muito barato desconfia sabe quando uh, 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 é algo muito facilitado fica atento porque pode ser né? se desconfiou de alguma coisa fica atento né melhor não do que sim e se
3: arriscar, né? Enfim. Olha, o professor Thiago mandou uma mensagem aqui a respeito do assunto anterior, já já o Marcelo. Ó, oh, bom dia. Todas as escolas do campo têm o componente agroecologia. Quase a totalidade delas possuem sua horta autossustentável. O maior exemplo está na escola Pedro Alencastre. O professor Abílio desenvolve esse trabalho com alunos e comunidade há mais de uma década. No Estado, por exemplo, Escola Urbana, a Escola Professor Chaves, faz um ótimo trabalho. Cabe ressaltar, todas são iniciativas dos professores e parcerias com terceiros. Investimento quase zero das man mantenedoras. E parabéns ao esforço do professor Maurício, mandou o Tiago aqui. Lida a tua mensagem, Tiago. Um abraço.
1: Nove trinta, Marcelo Pinto, onde você está?
3: Minha
6: amiga Keila Lousada, Valdine Lima, ouvintes da Rádio RCC FM, Vida Card. Estou aqui com a minha amiga Andréia no Vida Card para você que está ligado no 95.3 saber como faz para conseguir o cartão de saúde da Vida Card, o cartão que cuida mais de você. É isso né, André? Bom dia.
13: É isso aí, Marcelinho. Bom dia. Bom dia, Keila. Bom dia, Valdinei. Bom dia a todas as pessoas né, que estão nos acompanhando nesse momento, né, Marcelinho? Como eu sempre digo, é um prazer estar com você. Já estava com saudade de estar falando, né? É isso aí, pessoal. Nosso cartão do VidaCard, planos assistenciais, a partir de R$ 39,00. Um valor, né? Um valor acessível que cabe no orçamento, né, Marcelinho? Como eu sempre digo, hoje a saúde é prioridade, né, Marcelinho? A gente tem que estar tá sempre, né, colocando num dos requisitos de prioridade. Então, o VidaCard aqui, pessoal, tem os planos assistenciais, né? A partir desse valor de R$ 39,00. Esse valor já é um valor familiar, é um valor para o titular e quatro pessoas da família de vocês. Sempre lembrando, pessoal, quais são os benefícios? O cliente tem desconto nas consultas médicas, nos exames laboratoriais, nas clínicas de imagem, farmácias, parceiros comerciais. Hoje nós temos profissionais que trabalham aqui dentro do centro clínico conosco, como também nós temos profissionais que também são associados, Marcelinho, e que também as pessoas têm desconto através da sua carteirinha diretamente no consultório, né? Onde já dá aquele diferencial da sua consulta da, do valor particular para o valor do desconto pelo VidaCard. E sempre lembrando, né, pessoal, que o VidaCard também trabalha com outros dois planos, Aqui também nós trabalhamos com a parte do seguro funeral, né? o seguro de despesas médicas, seguro de acidente pessoal e mais um sorteio no valor de cinco mil reais. Então, aquelas pessoas que ainda não aderiram ao plano, entre em contato para saberem maiores informações. Daqui um pouquinho eu vou estar passando né, o número. Uh, nós temos uma equipe aqui qualificada para dar o melhor atendimento e sanar todas as dúvidas que as pessoas tenham, tá, Marcelinho? E lembrando também, pessoal, que agora o Vidacard também tem um novo serviço, que o pessoal está perguntando bastante, Marcelinho, que é o Vidacard na tela. O que, que é o Vidacard na tela, pessoal? Nada mais do que o telemedicina. Então, é o um atendimento online 24 horas. No conforto da sua casa ou no local onde você estiver, imagina que maravilha, né? Às vezes acontece, as pessoas estão em algum local, às vezes está um dia chuvoso, ou às vezes até mesmo, dependendo da situação que a pessoa está sentindo, né? Então, para não precisar se deslocar, a pessoa tem a consulta, né? No conforto da sua casa, através do seu celular, do seu computador, do tablet... Então, mamães que têm crianças, imagina ter o pediatra no conforto da sua casa para atender o seu filho. Então, dentro desse novo serviço, pessoal, a gente tem clínico geral, temos médico da família também. Então, não deixe de estar entrando em contato, em contato também e sabendo desse novo serviço que somente o VidaCard tem para oferecer para você. É a
6: tecnologia, né, Andréia, é, ajudando também as pessoas dentro de casa. Às vezes, como tu bem falou, uma criança, já pensou como estava o dia de ontem? Ter que sair com uma criança à tarde, levar no consultório? É complicado, né? Isso vem para ajudar.
13: Exatamente. E muitas vezes, né, Marcelinho, a, a mercê também de conseguir a consulta no momento, e às vezes não tem essa disponibilidade do profissional, né? Então, ali, tu vai ligar o 0800, ou tem o link também para te linkar, né, esse serviço tu já vai te conectar ali, já vão te passar, no caso, o link para te ter acesso com o médico, então tu vai, tu vai conversar com o médico como se estivesse pessoalmente, só que tá através, né, da tela, né, Marcelinho, Mas, gente, vale muito a pena, a gente, assim, tem que se adaptar, assim, à modernidade agora, né, e sempre pensando no bem-estar e na saúde. Então, pessoal, vida card na tela, clínico geral, pediatria e médico da família, atendimento online 24 horas. Dentro desse novo serviço, entre em contato pelos telefones 3244-4433 uh, e temos dois celulares também, Marcelinho, que podem tanto efetuar ligação como podem deixar mensagem no WhatsApp, que é o 996-306151 e o 997-280962. Pessoal, não percam tempo, entre em contato. A nossa equipe vai passar todas as informações necessárias, tanto quanto os nossos planos assistenciais, como esse novo serviço que veio para complementar agora também, né, Marcelinho? E lembrando, né, pessoal, nós temos clínico geral a toda semana, de segunda a sexta-feira. Temos também a parte de odontologia, fisioterapia, nutricionista, psicóloga e as demais especialidades. Agora eu vou estar passando também a agenda agora para o mês de julho, pessoal. Já dos profissionais, então quem já está aguardando né, para marcar sua consulta, aproveita, é o momento. Uh, só um minutinho. Ah, aqui, uh, temos o doutor Antônio Cabreira, que é o um nosso pneumologista, todas as terças e quintas em atendimento aqui no Centro Clínico. Doutora Lucia Lara, que é a nossa orto, dia 18 de julho. Doutor Jesus Mendonça, que é o nosso urologista, dia 8 de julho. Doutor Manuel Crosetti, que é o nosso reumatologista, dia 22 de julho. E o nosso cardiovascular, doutor Eduardo Pila, que esteve agora, nesse mês que passou, né? Marcelinho, o pessoal gostou bastante do atendimento dele, né? Porque o doutor Eduardo Pila e a doutora Carolina Almiron são profissionais que começaram a trabalhar mês passado conosco agora, né? Que vieram da cidade de Porto Alegre. Eles vão estar agora novamente dia 19 de julho, pessoal. Então, quem ainda não marcou a sua consulta, as pessoas que estão procurando um profissional, não deixem de estar entrando em contato para saberem maiores informações através dos nossos contatos, né, Marcelinha? E sempre lembrando que se o cliente também não consegue vir até a clínica, nós temos a disponibilidade de mandar o contrato no conforto da sua casa, no seu trabalho, como ficar melhor, né?
6: Sensacional, o Vida Card, né? o cartão que cuida mais da sua saúde, como diz o slogan aqui do Vida Card. Né? Muitas novidades que com certeza o pessoal ficou ligado. Mais informação, liga para cá, venha ter aqui Vida Card na Duque de Caxias, entre Silveira Martins e 13 de maio. Não tem erro, André. Muito obrigado.
13: Eu que agradeço, pessoal. Lembrando né, que o nosso horário é das 8h30 ao meio-dia e das 13h30 às 18h30, de segunda a sexta-feira. E também lembrando, pessoal, que nós temos também uma parceria, que é o Pronto Atendimento de Urgência e Emergência 24 Horas, que são com os nossos parceiros da SEMECO ali, né? Porque eu sempre digo, né, Marcelinha, a gente nunca sabe o horário que a gente vai precisar, né? Então a gente tem que ter esse atendimento 24 horas. E claro, né, agora contando também com esse novo serviço, que é o Vida Card na Tela 24 Horas. Fico o meu agradecimento aqui, né? Uma ótima semana para todos e um abraço para todos que estão aí nos ouvindo agora nesse momento
6: tá certo, então tá, Vida Card na tela a gente já fazia né, isso aqui na nossa telinha quem aparece é a Andréia Vida Card na tela, grande inovação Keila e Valdine Lima Vida Card, o cartão de saúde que cuida mais de você Vamos
1: valeu, um abraço para toda a equipe aí do Vida Card, 9 horas e 37 minutos e atenção, o governo paga auxílio brasileiro beneficiário com beneficiários com NIS final 9. Atenção, auxílio gás também é pago hoje às famílias inscritas no CadÚnico. Único. A Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela do mês de junho do Auxílio Brasil aos beneficiários com NIS de final 9. O valor mínimo do benefício é de R$ reais. As datas seguem o modelo do Bolsa Família que pagava nos 10 últimos dias úteis do mês. O beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos. O Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, o Caixa tem usado para acompanhar as contas poupanças, sociais, as contas poupanças digitais do banco e atualmente 17,5 milhões de famílias estão sendo atendidas pelo programa. No início do ano, mais 3 milhões foram incluídas no Auxílio Brasil. O auxílio gás também é pago hoje às famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal, o Cade Único, com o NIS Final 9. De acordo com o valor de R$ 53,00 em junho, o benefício segue o calendário regular de pagamentos com o Auxílio Brasil. Com a duração prevista de cinco anos, o programa beneficiará 5,5 milhões de famílias até o fim de 2026, com o pagamento de 50% do preço médio do botijão de 13 quilos, conforme o valor calculado pela AMP nos últimos seis meses. Pago a cada dois meses, o auxílio gás tem um orçamento de 1,9 bilhão de reais para este ano. Só pode, fazer, só pode fazer parte do programa quem já está incluído no CAD único e tenha pelo menos um membro da família que receba o BPC. A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica. O Auxílio Brasil tem três benefícios e básicos e seis suplementares que podem ser adicionados caso o beneficiário siga, consiga um emprego ou tenha um filho que se destaque em competições esportivas ou em competições científicas e acadêmicas podem receber o benefício as famílias com renda per capita de até cem reais consideradas em situação de extrema pobreza e de até duzentos reais em condição de pobreza interessante que a gente está vendo aí Valdinei essa questão do auxílio gás que veio numa boa hora para poder ajudar o pessoal aí a cada dois meses né pagando nem que seja aí a metade desse valor e ajudando as famílias aí porque a gente percebe que cada vez mais essa questão da inflação ela é Atuante né, no nosso dia a dia, mas também é, esses programas que acabam tentando minimizar né, todos esses impactos aí econômicos que a gente está vivenciando.
3: Qualquer tipo de auxílio, qualquer valor, ajuda e muito nesse momento, Keila.
1: O pessoal está perguntando aqui se estão cadastrando novas pessoas para o Auxílio Brasil. Só pra, é, isso tem que procurar o pessoal da assistência social, né?
3: Eu acho que a pergunta é se estão cadastrando. Entrando no Cadastro Único, porque o Auxílio Brasil é através do Cadastro Único. Isso. Então tu vai lá, faz o Cadastro Único, no Creso, ou no CRAS ou direto na assistência social, aí tu vai ver onde tu te encaixa, qual programa do governo tu te encaixa. É. E aí o sistema faz isso.
1: É, justamente porque vai ser feita aquela série de perguntas, né, onde a pessoa, é, isso é diferente do auxílio emergencial. Lembra que a gente teve o auxílio emergencial durante a pandemia, enfim, para as pessoas que eram... É... Principalmente pessoas que eram autônomas e tudo mais. Agora, o Auxílio uh, Brasil, ele já é para aquela, aquela classe de pessoas que eh, tem a renda per capita, como eu falei, até 100 reais, né? Então, é feito todas as perguntas de quem mora na casa, qual é o valor da renda, enfim, para ver se você acaba se encaixando dentro dessas realidades, né? Então, tá aí. Uh... Queria saber como funciona o BCC. Estou no cadastro único e não recebo. Interessante você ir direto lá na assistência social. Conversa com o Bento lá com o pessoal para eles orientarem você. Cada pessoa tem um caso específico, né? Bom dia, achei bacana terem arrumado ao menos um banheiro aqui da Praça Internacional. Mas agora no banheiro tem chave. Não se pode usar nenhum dos banheiros. Segue os papéis de manutenção, sendo que os banheiros estão em condições de uso. Para quem estão guardando os banheiros. As pessoas têm que mendigar um banheiro na cidade. Que vergonha. Mas essa chave você não tem ali o lugar para pedir? Vinícius. Não entendi muito aí se teve algum horário específico que você precisou. Bom dia. Estou muito feliz com as novidades que estão acontecendo em nossa cidade. Como a Horta Hidropônica na Escola Pacheco Prates. Parabéns e as nossas estradas rurais que ninguém falou nada até agora, estou na escuta do programa nossas crianças estão sem aulas pelo estado das estradas não vão ter são tão cedo
3: eu não falei nada porque antes a gente conversou 45 minutos eu acho com o Vinícius Vinícius que é do departamento de estradas rurais é sobre a manutenção e, e o próprio Vinícius disse, olha não tem, não tem muito o que fazer agora, tem que esperar Secar e atracar, e continuar fazendo, e colocou à disposição, disposição o telefone dele? Tu tem aí, Keila? Senão, aqui, ó, pode ligar para ele, que ele disse, olha, não tem aonde alguém me liga, que eu não vá, que eu não dê uma resposta. Eu não consigo fazer tudo, mas eu tento. 984-315381. Vai passando as mensagens aí, mandando as localidades para o Vinícius 984
1: 31 Bem, uh, Valdinei, uma coisa bem inter interessante que até ontem eu localizei aqui uh, um telefone, o WhatsApp da iluminação pública, viu? Que o pessoal tava com dificuldade, eu achei. Eu acho que foi até uma pessoa que me então, mandou diga. aqui um ouvinte. WhatsApp da Iluminação Pública da Secretaria de Serviços Urbanos é o 99627-2808. Repetindo, 99627-2808. Bem interessante aí, é, o pessoal da Iluminação Pública agora com o WhatsApp para você registrar. E eu mandei um bom dia ontem lá, o pessoal me respondeu bem rápido, viu? Então, atenção, 99627 2808. Vou repetir o WhatsApp da iluminação pública: 996-27-2808. Tá bom? Então, pessoal, pode mandar aí o WhatsApp para a iluminação pública. Quem tava com dificuldade de ligar para o 11 24 falar a respeito específico aí da iluminação pública, tá? Não é para tapar buraco não é para limpeza é específico para iluminação pública, tá bom gente bom dia Keila, as pessoas pensam que vocês têm resposta para tudo ao invés de se informarem nos locais responsáveis, diz aqui o Ivan a gente tenta ajudar da forma que pode, né a gente também quando não sabe é que tenta fazer alguma pesquisa, né uh, bom dia Keila, essa é a situação das estradas aqui no assentamento ao redor da escola Antônio Conselheiro, diz aqui eu tô com barbaridade é, bem difícil, não tem como passar ônibus aí, transporte, né? Fica bem complicado. Bom dia para Arminda, também tá nos dando aqui o seu bom dia. Uh, quem lá na escuta pode me mandar o decreto das passagens? Onde é que o pessoal pode encontrar esse decreto, Valdney? No site da FAMURS, né? No
3: site da FAMURS.
1: Isso, site da FAMURS, então o pessoal já... Com esse decreto disponível aqui. Tá bom, Deise? Um abraço pra você. 981 esse é Seu WhatsApp aqui da 95.3. 9 horas e 46 minutos. Tá chegando agora o resumo esportivo. Antes do resumo esportivo, Valdinei, falar aqui é de uma acusação gravíssima que tá sendo feita aí contra o presidente da Caixa Econômica, viu? O Ministério Público e Federal investiga o presidente da Caixa por assédio sexual. Pedro Guimarães é acusado de ao usar a influência do cargo para facilitar investidas sexuais contra funcionárias. O Ministério Público Federal abriu uma investigação contra o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, após ele ser alvo de denúncias de assédio, assédio sexual. A denúncia foi revelada pelo portal Metrópolis. De acordo com a apuração, os casos teriam ocorrido contra empregadas do próprio branco. Em entrevista ao site, as mulheres relataram terem se sentindo abusadas pelo economista em diferentes ocasiões, sempre em eventos ou viagens de trabalho. Entre as denúncias, existem acusações de aproximação física e toques indesejados. Os casos teriam sido realizados durante viagens, realizadas por Pedro Guimarães e funcionários do banco, especialmente em ações do Caixa Mais Brasil, programaqueado pelo Executivo para dar visibilidade à Caixa em todo o país. As fontes ouvidas pelo R7, pelo no Ministério Público Federal, confirmaram a investigação e afirmaram que as diligências ocorrem sob sigilo na Procuradoria da República do Distrito Federal, já que o economista não tem foro privilegiado. Pedro já é alvo de um processo por constranger funcionários, depois de imagens publicadas na internet mostrarem determinando que os colaboradores do banco, colaboradores do banco fizessem inflexões no horário de trabalho. As diligências estão na fase de coleta de depoimentos e Pedro Guimarães ainda deve ser o... chamado para participar de uma oitiva. O Ministério Público Federal apura essas informações e que, ou se ele se valeu do cargo que ocupa para coagir as funcionárias. Procurada pela reportagem, a Caixa ainda não se manifestou sobre o caso. Bom, então está aí. Uh, e certamente o Ministério Público Federal já está investigando e vai acontecer aí
3: e ele continua com o presidente da Caixa? por
1: enquanto sim por enquanto, não sei se vai ter alguma modificação, provavelmente possa ter né, mas aguardar 981 pessoal Keila, okay? pode repetir aqui o número da Caixa da Caixa não, da Iluminação Pública, sim anota aí, é o 9 9-96-27-2808. 9-96-27-2808. Ah, seu telefone aí da iluminação pública. Ah, só perguntando aqui algumas questões importantes. São 949, 49 Agora sim, vamos ao resumo esportivo. Tá afim, Marcelo, de ir pro resumo esportivo Hoje ou não? Prefere ficar em silêncio que ela,
6: Olha, minha amiga aquela lousada oh, oh. Nessa manhã Maravilhosa, ensolarada Céu azul, tanto assunto Importante aí, né? Podia falar sobre outra coisa Eu acho que Fala do Pantanal Hein? Fala do Pantanal É da novela, por exemplo, Valdinei poderia fazer O um comentário sobre a novela
1: do dia de ontem Ah, claro,
6: pode Como é que ser Mas foi a
3: novela, Valdinei? Eu não vi
1: <risos> ah, mas tu disse que olhar, que não sabia se
3: ia olhar o Grêmio, que eu preferia que... olhar o Pantanal. Os guris ol... olham todos os dias. O, os guris olharam o jogo aqui, o, o Grêmio, eu disse: Ó, oh, vou pegar aqui, uh -huh. ligar, uh -huh. se o jogo ficar bom, eu assisto, senão tá. não. Tava 1 a 0 só fiquei perguntando o resultado. Aí, bom, fui, pra, fui pro quarto pra olhar o Pantanal, o José, que é meu filho colorado doente ficou assistindo o jogo sofrendo. do Inter aqui sofrendo, <risos> esperei passar um pouquinho as gurias dão risada aqui no meu lado porque foi verdade, perguntei, quanto é que tá o jogo? 1 <risos> um a 0 como é que foi que ela disse? <risos> o José, como é que disse? não sei foi, eu dormi cedo tu dormiu cedo também? tu é gremista, né? <risos> E aí, diz só: Onde todo meu Está 1 a 0. <risos> aí eu nem vou me levantar para olhar, porque senão tu vai dizer que é culpa minha. É. Mas é, né? agora, eu espero, eu duvido que passe agora. Ah, tudo bem, tem ganhado de 3 a 0. Só isso.
1: 9,51, resumo esportivo. Agora, na rcc
0: -FM, resumo esportivo. Oferecimento: Postos Estigão.
1: Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Grêmio leva sustos, mas vence Londrina na Arena e segue no G4 da Série B. O Tricolor abriu quatro pontos para o esporte, a primeira equipe fora da zona de classificação para a Série A. A atuação deixou a desejar, mas o resultado veio para o Grêmio mesmo sem jogar bem. O Tricolor venceu o Londrina por 1 a 0 na noite desta terça-feira na Arena pela 14ª quarta rodada e permanece dentro do G4 da série B com 25 pontos agora são quatro pontos a mais que o esporte no domingo o adversário gremista será o terceiro colocado Bahia lá na fonte nova às 16 horas em jogo direto pelo topo da tabela com o meia Campaz como novidade escalação em novo esquema a equipe do técnico Roger Machado abriu abriu o placar cedo aos 15 minutos em tabelamento de Diego Souza com Biel que mandou para o fundo das redes. A esperança de uma boa performance ficou por aí, porque a partir disso foram momentos de susto em uma jornada insegura do goleiro Gabriel Granto, em lances pelo alto. Ele falhou no gol de empate dos paranaenses, mas foi salvo pelo árbitro de vídeo, que apontou mão de Samuel Santos. E aí, portanto, o... A pouca inspiração, no intervalo o volante Lucas Leiva, que também recebeu aplausos dos torcedores no gramado o Grêmio voltou sem mudanças para o segundo tempo já o Londrina promoveu as entradas de Mirandinha, Matheus Lucas e Dudu nas vagas de Altinho Douglas Coutinho e Alain Ruschel. A insegurança de Grando avançava junto dos minutos em bola aérea. Ele dividiu com o atacante e não conseguiu segurar a bola. Na sombra, o atacante Matheus Lucas empurrou para o fundo da rede e havia impedimento no lance. O goleiro apareceu bem aos 8 minutos, GG soltou a bomba de longe e espalmou em bela defesa. Enfim, o jogo foi ficando franco, as chances com chances de lado a lado, mas perdendo bastante em qualidade e organização. Roger promoveu suas primeiras alterações, Elias e Gabriel Silva, nas vagas de Janderson e Campas e aos 35, o goleiro Grando quase falhou. Ele saiu do gol e não achou nada, mas Simon desviou de cabeça pela linha do fundo Elias encontrou a trave em chute colocado na entrada da área aos 42 minutos. E na reta final, Lucas Silva foi ao campo no lugar de Bitelo. E não houve tempo para mais nada, mesmo sem convencer. O tricolor vence e segue no G4. Portanto, o Grêmio 1. Um, Londrina 0. E o sustinho, principalmente com o goleiro aí, pessoal. Não é fácil, né? Toda essa situação que está vivendo e o pessoal ainda tem que jogar com Londrina, levar susto. Assim como o Internacional levou, é derrota mesmo, o Inter leva 2 a 0 do Colo Colo e se complica nas oitavas da Sul-Americana. Passando da Série B... Para a Copa Sul-Americana, a atuação apática no Chile obriga time do, do, de Mano Menezes a conquistar grande vitória no jogo de volta para avançar na competição. Colorado reclama de gol anulado no fim. O Inter viveu uma noite apática e saiu no prejuízo contra o Colo Colo, Colo, Colo em Santiago, no Chile, na noite desta terça. Com uma atuação ruim, foi superado sem, é, sem dificuldades e perdeu pelo placar de 2 a 0 no confronto de ida das oitavas de final da Sul-Americana. Com o resultado, o Colorado precisa vencer por três gols de diferença para avançar diretamente às quartas de final. Em casa de triunfo, por dois gols, a decisão da vaga será nos pênaltis. No primeiro tempo, Colocolo -Colo se aproveitou da falha, da falha de Heitor e Luceiro Lucero abriu o placar. Na etapa final, Solari fez bela jogada individual para fazer o segundo gol e dar números finais ao confronto. No fim do jogo, o Inter reclamou de mais de um gol que foi anulado de Estevão por um toque da mão de Denilson na origem da jogada. O jogo de volta das oitavas da final da Sul-Americana acontece na próxima terça-feira, às 21h30 no Beira Rio, antes o Inter enfrenta o Ceará pelo Brasileirão no sábado, às 19h no Castelão. E aí, Marcelo? Show de horrores? Fazer o quê? Agora Não, é tentar Keyla, mudar. Eu tô...
6: eu tô admirando o tempo, Keila. Hum. Se céu azul maravilhoso, <risos> sol, futebol, a gente deixa para depois. Deixa pro o Washington Pereira, que hoje tem jogo no estádio, isso que
7: é bom, não
1: é? Claro, Sim,
7: claro. É, Sim, <risos> a invitação que hicimos a primeira hora. 19h30, estádio Atilio <risos> de Rivera, Huracán Canadian por la Copa Uruguai. Arranque da Copa Uruguai para os equipos da Rivera. Viste? Isso é informação nossa, Kikira. Que que
1: não, não quer da falar, não quer falar que que é. do, do, da dupla Grenal hoje.
6: Acho que não é necessário, já falou tudo, Jaqueline. É?
1: Amém,
6: não. Posso dar uma última informação? Não é esporte. É esporte? Sobre os banheiros da praça. Tá,
1: deixa, deixa eu fechar aqui o resumo. Deixa eu tá. fechar um resumo. pois não. Resumo esportivo para apostas Espigão e mas a gente acredita no que faz. 956, fala Marcelo.
6: Banheiro da, do Parque Internacional vinha até aqui. É, funcionando tem dois banheiros do lado uruguaio, segundo me foi passada a segunda informação, estão a, abertos o pessoal pode utilizar no lado brasileiro estão fechados e, e os outros estão em manutenção, há uma licitação em andamento na Intendência Municipal de Riveira para a manutenção e, e para arrumar, né? Todos os banheiros aqui do Parque Internacional tá certo minha amiga? Keila Lozada Falei com o secretário de turismo da vizinha Cidade de Ribeira, nosso grande amigo Jean. É, ele passou essas informações para vocês aí, para as pessoas fiquem bem informadas sobre aquilo que acontece na nossa fronteira. Principalmente essa cobrança que houve instantes atrás aí de um usuário sobre os banheiros aqui no Parque Internacional. A informação está aí. Mas então, tem chave? Valeu o okay, que é, falou? É, ele
1: falou da é. chave, tu não perguntou sobre a chave? Tem
6: chave? Está aberto ou não, segundo o secretário. Está aberto. Aí, Pode então. utilizar aqui. O secretário está no meu lado aqui, né? Eu vou. Estou nesse momento um me abraço dirigindo ele. eu, secretário Jean. É. O Valdiria Lima te manda um abraço,
3: Jean. Outro bom trabalho, tá Olha fazendo bom viu? trabalho. Acompanhe Isso, pelas tô. redes sociais. Estou me dirigindo aqui, ó. Ouviram o barulho?
1: Sim.
6: Abriu a porta. Um banheiro. está aqui, ó. Homem. Nós temos outro em tô outro aberto também maioria dos banheiros em manutenção, mas tem dois banheiros no lado uruguaio, aberto, uhum. manutenção, manutenção, tudo bom, minha amiga? Muito trabalho nos banheiros?
1: Ah, tá demais, hein? Bota um coisa, tem um que tá entupido que eu não consigo desentupir. Tá. Eu não sei que na outra vez eu saquei até um óculos dali de dentro. É, é
6: bárbaro, é. a tu viu? Então, o pessoal, é
1: possível. Né? A gente aprende a fazer o possível, né? Mas...
6: O senhor tá vendo como é que É, A senhora é que, bra... que limpa, que cuida. como é seu nome? Karina. Ana Karina. Bom trabalho, dona Karina, pra obrigado,
1: senhora. Obrigado, é obrigado. Né? Botar um, tô,
3: um óculos dentro do vaso. Um óculos dentro do
6: vaso, que é isso, né? Tá. Vai ver, Será caiu. Que caiu
3: e ele não se animou a tirar? Caiu e não se animou a tirar.
6: É, o cara foi no banheiro ali. É, fez não o que não sei que como fazer, que ele se abaixou, caiu o né? óculos. <risos> e aí, como é Mas... que tira, Valdinei Lima? É tipo perder Opa. a dentadura vou dar um bom dia pro secretário de turismo de Rivera aqui, bom dia secretário.
7: Bom dia
2: Aldinei, bom dia <risos> aqui, Marcelo, bom dia, tudo o pessoal pode... da, da plateia pois é, estamos aqui agora começando a, a manutenção nesses banheiros aqui, a ideia é agora para para data do festival de no gastronomia, a gente está com todos funcionando já, já foi licitada a reforma aqui Tá, estamos trabalhando em conjunto com a Secretaria de Serviços Urbanos, o secretário Júlio a, a ideia é que daqui a muito pouco tempo estamos, 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 conseguimos, consigamos fazer com que todos os banheiros aqui do, 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 do centro de visitantes estejam funcionando.
6: Viu, Keila? Dado o Legal. recado, hein? E a gente é. espera a colaboração da população também, vocês ouviram. Falei com a senhora que limpa o banheiro aqui, né? Trabalho que ela Ele, tem, não o é o fácil, Marcelo. minha amiga
3: Keila Lousada. Marcelo, vem, eu pergunta continue. pra ela pergunta para ela o que mais assim de inusitado ela eu encontrou, que... e... tá,
6: aí. em óculos pode perder dentadura. Deixa eu ver ela aqui. Onde é que ela foi? Deu a volta? Tô correndo aqui, Minha amiga, voltei para falar com a senhora. Me diga, o pessoal ficou impressionado. O que mais a senhora encontra no banheiro aí que o pessoal perde?
5: De tudo.
13: De tudo, de tudo, de tudo. Já imagina. É o básico. Mas de
1: tudo que dá para trancar e deixar assim. Ah. Tem até roupa ali, ó. Tudo. Ah, louco. Garrafa, o que o senhor encontra. Acho que Oi. não derrubaram a garrafa, nem Todos a roupa
6: também, né? É complicado, Ah, meu. por favor. Complicado, minha amiga. Obrigada,
1: Marcelo. Louzada. Um abraço pra Vai ti, trabalho, Muito obrigado por o apoio, mas é, tem muita gente que não dá. Ah, complicado.
6: Isso aí. Keila. É um beijo no teu tá coração, passado. Valdinei Lima. os valeu. ouvintes Obrigado, Ué, obrigado, obrigado pela parceria. Sabe quem é que tá aqui também, tempo é ah. ah. Não temos tem mais tempo...
1: Não, tá, já entrou notícia, da na certa Agora diz, vai, ficar, desgrave, vem, cá, eu, eu vou ficar pensando vou Só um pouquinho, um como é seu nome? Sebastião
6: Medina Poçada Sebastião Medina Poçada? Poçada O senhor não tem frio?
8: Não, senhor, não tem Ah, não,
1: o senhor, senhor que anda de camiseta Eu
6: tô com o um senhor que só anda de camiseta <risos> uma freia Faz <risos> dias que eu tô pra falar com o senhor Eu vou vir com mais calma, hein Ele não tem frio, que ele tá aqui, ó Camisetinha, Maravilha. E gar... eu tô aqui com três blusão, dois moletons <risos> Tem 15 anos, né? Ah! <risos> <risos> Eu ouvi ano conversar com o senhor. Sempre no Parque Internacional, São Sebastião. Valeu, valeu. valeu
0: Bom dia, Keila, um abraço, valeu, obrigado.
1: Tchau, tchau, Valdinei, tchau, tchau, Marcelo. Até amanhã. Tchau, um abraço. Valeu.